0: Thank you. I witamy bardzo serdecznie w 161. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kełnder, a ze mną, ze mną w studiu będzie również. Rafał
1: Radomiewski. Cześć wszystkim, witam.
0: I będzie z nami Michał Stiller. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, słuchajcie, jedziemy 161. odcinek. Od razu powiem, że nagrywamy 16 czerwca e, godzina 17 2020 roku no i co, no i słuchajcie, no trzeba o tym powiedzieć tak e, wiemy wiemy e, jak wygląda nowa konsola od Sony, od Playstation 5 wiemy co chcą e, przy, w najbliższym, przynajmniej tym roku, jakie gry będą chcieli za, zaproponować, więc myślę, że to będzie głównym tematem tego odcinka i z pewnością takim będzie E, mamy jeszcze parę gier, jeżeli starczy czas to je ogarniemy Dowiecie się o czymś takim dosyć ciekawym związanym z Lolem pewnie się domyślacie, ale oczywiście jeżeli będzie na to czas najważniejsze jest PS5 mamy różne różne uwagi na ten temat różnie do tego podchodzimy jaramy się, nie jaramy się dowiecie się w trakcie odcinka i w sumie to będzie clue i to będzie coś co, coś głównego no i co, i w sumie standardowo zaczniemy ten odcinek z naszym Hyde parkiem, więc Rafale co tam u Ciebie, co robiłeś przez
1: ostatnie dwa tygodnie? No cóż, trochę będzie mniej różnego rodzaju gierek i, i, i tak dalej, bo, bo trochę się teraz y, staram hobbystycznie realizować też po, poza domem i, i korzystać z tych poluzowanych trochę u nas y, różnego rodzaju tam ograniczeń, zakazów, trochę po, po na świeżym powietrzu poprzebywać, natomiast dalej gram w Death Stranding. To jest powiedzmy już jakieś dwie trzecie gry, więc myślę, że, że, że będzie finał do następnego nagrania. Postanowiłem również po ostatnich jakichś tam recenzjach, które zostały upublicznione odnośnie The Last of Us dwójki. Nie byłem jakoś strasznie zachypowany tą grę, bo jedynka mi się na tyle powiedzmy może nie nie podobała, ale nie była w moim klimacie w kontekście... Jakiegoś tam settingu, tych, tych pseudo zombich że, że, że kilkokrotnie już o tym mówiłem, że tam jej nie ukończyłem. Ale zrobiłem sobie zakupy growe w łącznie w postaci ośmiu gier na plejkę. Gdzieś tam jakieś popowynajdywane różne ciekawe okazje, więc zalicza się do nich również The Last of Us 1. I przypominam to sobie i nadrabiam, żeby też gdzieś tam po premierze The Last of Us 2 może nie od razu, ale gdzieś tam po sięgnąć. Być może to będzie dopiero już na, na PS5. Natomiast... No, pojawiły się tam pewne ciekawe komentarze w związku z jedną recenzją, która dość mocno hejtowała to The Last of Us w kontekście jakoby promowania i wciskania na siłę ideologii LGBT, co, co w sumie gdzieś tam no, jakby nie jest tajemnicą spoilerową, bo to było widać po różnego rodzaju materiałach już wcześniej, że tam jest związek homoseksualny przemycony. No pytanie tylko, czy on jest przemycony, czy jest yy, główną osią fabularną, czy, czy, czy jest traktowany jako coś normalnego, czy jest traktowany tak jakby był potraktowany w Polsce w Stoku, i, i czy robią z tego wielkie halo, czy, yy, czy faktycznie w jakiś sposób to się odbywa. no Więc gdzieś tam te wszystkie ciekawe dyskusje sprowokowały mnie do tego, żeby yy, jedynkę The Last of Us nadrobić. To też już zacząłem czynić. Co więcej, no, tych wszystkich tytułów, co tam kolejne zakupiłem, to nie będę na razie odkopywał. W każdym razie, praktycznie na, na 7 pudełek to jest na 8 pudełek, to jest 7 x od Sony, więc w sumie nie ma wielkiego zaskoczenia. Dodatkowo obejrzałem taki fajny serial, który się nazywa Space Force, Siły Kosmiczne. Wiąże się z nim wiele też ciekawych, ciekawych historyjek związanych chociażby z tym, że serial zaczął być produkowany i zastrzeżona została nazwa Space Force do wykorzystania jako marka Netflixa, jeszcze zanim Stany Zjednoczone faktycznie założyły te siły kosmiczne, w związku z czym teoretycznie to oni mają prawa, żeby na przykład produkować jakieś koszulki z logiem i tego typu rzeczy. No i sobie ten serial obejrzałem. Tam jest, no powiedzmy, że nie jest on na pewno idealny. Trzeba trzeba się na pewno lubić w jakichś tych tematach kosmicznych, trochę jarać na, na różnego rodzaju pokazywane rakiety, klimaty, ujęcia oczywiście kosmosu też się tam pojawiają. Ale mamy fajnych aktorów, których z nazwiska nie będę wymieniał, bo, bo w nazwiskach aktorów nigdy jakby każdy sobie to może sprawdzić, możemy Krystian wręczyć, ale no kojarzymy tam co najmniej kilka fajnych twarzy z różnych seriali, które wcześniej były. Yy, mamy byłego agenta FBI z, z mojego ulubionego serialu yy, Amerykanie, mówiącego o tych rosyjskich szpiegach. Mamy yy, nie Brusa, tylko Ala Wszechmogącego z, z wielu komedii znanego aktora. Pierwszy raz, którego widzimy yy, no siwego. Już jako tego generała mamy yy, Johna, Johna Malkowicza, tak? Chyba John Malkowicz to jest ten aktor nazywa, no w każdym razie jest jest kilka takich twarzy, które faktycznie robią ten, ten serial i, i dosyć dobrze dobrze. on wchodzi, jest 10 odcinków pierwszych każdy po, tak dziwnie średnio, bo akurat po pół godziny trwają, więc, więc nie jest to ani dwudziestka, ani 40 taka typowa no i cóż, no Trochę stara się traktować na poważnie wszelkie rzeczy, ale jest to ewidentnie serial komediowy z mnóstwem różnego rodzaju gagów, kilkoma jakimiś powiedzmy trochę y, smutnymi, przykrymi elementami, no bo jednak jak się zaczynamy zastanawiać, to jednak nie są tam zbytnio pozytywnie rozpisane y, wszystkie historie i, i, i trochę aż się żal nam robi tych bohaterów, ale ogólnie wszystko jest podsycone solidną dawką y, humoru już zaraz po pierwszym czy po drugim. Praktycznie każdy sukces goni jakaś porażka, no bo jest to jakby y, wszystko Związane z wyścigiem kosmicznym 2020, już, gdzie mamy trochę więcej tłoków w kosmosie, bo są jeszcze ruscy, są jeszcze yy, Chińczycy, być może pojawią się jeszcze jacyś inni, nazwijmy to yy, towarzysze wrogowie, więc, więc oni tam sobie wzajemnie różnego rodzaju robią psikusy, nogi, podkładają i, i z tego się dzieje różne dużo ciekawych rzeczy. No więc yy, to jest taki. Mój serial na początek i, i co tam dalej, Krystian, u ciebie? W tą A stronę teraz ja? Okej,
0: okay. słuchajcie, to w takim razie, jeżeli jesteśmy przy tych filmowych, różnych dziwnych rzeczach, obejrza obejrzałem sobie film, który, no bo ostatnio mieliśmy tą sytuację w Stanach, w Stanach, czyli mam, na myśli Black Lives Matters i ogólnie Matters i, ogólnie chciałem się trochę, że tak powiem, wczuć w ten temat. Ogarnąć, o co im chodzi. Też mniej więcej. Dużo się na ten temat przeczytałem. Dużo, dużo, dziwnych, ciekawych rzeczy poglądałem. No i obejrzałem sobie Czarne Bractwo. Czyli Black KK's, KK Słuchajcie, bardzo dobry film w ogóle. On opowiada oczywiście o tym Ku-Ku-K-Skanie, który po prostu sobie był. No i no i detektywi chcą się tam do niego dostać i chcą go rozwalić od środka. No i powiem wam, że to jest świetne zrealizowane, ponieważ ponieważ osobą, którą zaczyna to robić, jest osoba czarna i po prostu on tam z tym aktorem od Gwiezdnych wojny wojen, czyli Adamem E, Driverem Ten Adam ten, ten, e, jest w tym bractwie, a, a ten czarny koleżka gada, gada z nimi przez telefon I, I to jest zajebiste i w ogóle nabija się z nich I to jest takie troszeczkę z przymrużeniem oka, ale, ale dużo ciekawych rzeczy mówi właśnie o tym sklanie. No, powiem wam, że, że świetny jest to film. Myślałem, że to będzie właśnie taka bardziej komedia, ale nie, no to, to, to nie jest komedia. S -s Są komediowe rzeczy, ale głównie jest to dramat. No i jest trochę pokazane, jak ten Klan, tak na dobrą sprawę jak ten Kugux tak na dobrą sprawę działa. Więc ogólnie jak najbardziej polecam. Jeszcze tylko powiem, jak jestem przy filmach, jeszcze wrzucę tylko jeden film, że obejrzałem w końcu Behemian Rapsody. I poza tym, że film jest fajny i on fajnie to zagrał, wszystko było fajne, to po prostu ten film był za fajny I dlatego do końca nie mogę się zgodzić, że jest tak zajebisty No bo jest za fajny, a podobno Freddy taki nie był No i to jest troszeczkę słabe w tym filmie, a szkoda, bo myślałem, że
2: historia będzie mocniejsza Ty Michale coś oglądałeś? Oglądałem i jak już jesteśmy przy tych klimatach czarnych braci i tak dalej, to wrzucę coś do Hater Zone, żeby mieć to po prostu za sobą. Mówiłem uf, Ci już wczoraj uf, nawet, tak, że, tak, że tak, obejrzałem tak, krapa. Tak, tak. A, nowość na Netflixie, 12 czerwiec, yy, wszedł na film pięciu braci na Netflixa i początkowo myślałem, że będzie to coś spoko chodzi o piątkę czarnoskórych weteranów wojennych, którzy walczyli w Wietnamie, wraca po bardzo długim czasie do Wietnamu, żeby odnaleźć szczątki swojego byłego dowódcy Normana i zakopane złoto, które zakopali znaleźli po prostu, jak walczyli w Wietnamie, złoto, które było przeznaczone do zapłaty tam jakimś żołnierzom sobie to złoto ukryli i po iluś latach chcieli wrócić po prostu po to złoto, no i wybrali się na taką misję Dlaczego jestem zawiedziony? E, film ma bardzo dużo błędów dla mnie. E, zaczyna się tak bardzo sielankowo, gdzie pomyślałem sobie e, ej, fajnie, lajtowy filmik, film taki taki z nutką komedii, trochę o takich weteranach wojennych. Myślałem, że to będzie taka historia, e, lajtowa historia z, taka z przymrużeniem oka, że, że kilku ziomków, czwórka ziomków się spotyka po prostu żeby, żeby z wyruszyć na przygodę w poszukiwaniu złota. Myślałem, że to będzie taki fajny film na luźny wieczór, e, ale to się szybko zmieniło. Po na początku postacie były tak wykreowane, że one były takie bardzo e, ziomalskie, sielankowe. E, spotkali się na lotnisku tamten, przywitali się i przypomniało mi to trochę nawet Katz z te postacie, że takie, tacy kumple Lightowi po prostu. No i okazało się, że polecieli do tego Wietnamu, tam też było tak tak trochę rozpusty, na początku gwiazdy żyli tam trochę i tak dalej. No i ten, filmik, ten film szybko zmienił swój bieg i zrobił się strasznie męczący i nie, nie wiedziałem po prostu co się nagle stało, że z takiego z takiej sielękowego klimatu zrobił się naprawdę dramat wojenny i okej, okay, szukali tego złota i tak dalej, byli w Wietnamie, fajnie y, otocz, otoczka była fajna tego Wietnamu i tak dalej i ten film był przeplatany z retrospekcjami, które ukazywały y, ich chwile na tej wojnie, gdzie, gdzie walczyli tam razem u boku tego dowódcy Normana, który tam zginął i fajne fajna, podobał mi się taki smaczek, że jak były te retrospekcje, to to ekran zmniejszał się po prostu do 4 na 3 y, formatu, żeby po prostu było widać tą starość, że to lata... Tamte wojenne to chyba były lata siedem początek lat 70., czy tam koniec 60., wojna w Wietnamie, nie jestem dobry z historii. I co było zjebane w tych retrospekcjach, to to, że nie chciało im się chyba robić, czy nie mieli budżetu na to, żeby odmłodzić tych starych weteranów. I wyglądało to tak, że ten dowódca Norman, który tam wtedy zginął, był młodym kolesiem i walczył u boku takich starców który, którzy grają zarówno w tym filmie tych weteranów wojny jak ty, tych młodych żołnierzy oni tam nie są w ogóle odmłodzeni, odmłodzeni tak jakby 40 lat temu wyglądali tak samo, czy tam 50 lat temu oni wyglądali tak samo i to był taki mega zgrzyt y, dla mnie no i film za, nabrał takiego strasznie gównianego tempa i strasznie gównianych zdarzeń mm -hmm. Ja nie wiedziałem w ogóle, o co tam chodzi. Zaczę... Nie, nie chcę to za bardzo spoiler spoilerować, ale zaczęły się jakieś walki z czapy tam, jakieś kłótnie, nie wiadomo co, gdzie, gdzie szybko nabrało się takich e... niefajnych odczuć, w... jeśli chodzi o te wszystkie postacie. Okej, okay, oni chcieli e... tym filmem, reż reżyser chciał, chciał pokazać, że... Amerykanie walczący w Wietnamie to bardzo dużo ludzi czarnoskórych było i że, że kraj jeszcze się nie rozliczył jako USA z tymi czarnoskórymi i też było nawiązanie właśnie do tego co się aktualnie dzieje w, w Ameryce i ok, może i, i jest to problem dla tych weteranów wojennych, że oni nie są rozliczeni dalej, że oni jako czarnoskórzy walczyli pod flagą Ameryki w Wietnamie, czyli określili to, że to było, nie była ich wojna tylko w takich filmach, dramatach wojennych można to lepiej przedstawić, a nie w taki sposób, że nie wiadomo jak się do tego dostosować, bo po tym jak rozpoczęło się sielankowo, nie, nie potrafiłem nabrać, brać tych postaci poważnie. Oni byli przedstawieni tak jak, jak takie ziomale i później nie dało się ich po prostu, nie dało nie dało się wczuć ich ból i tak dalej, bo po prostu oni byli na przygodzie w poszukiwaniu złota. I Strasznie się to oglądało. Jeśli ktoś chciałby to obejrzeć, to odradzam. Są lepsze pozycje i w porównaniu do, do cargo, które sejtowałem w zeszłym odcinku, to lepiej chyba sięgnąć po te cargo właśnie po ten e, ładunek? Ładunek. E, ładunek. Po ładunek niż, niż zobaczyć pięciu braci. Film trwa dwie i pół godziny mniej więcej. Strasznie się wynudziłem. Po prostu, okej, okay, w początek był spoko, jakaś tam dynamika była akcja i tak dalej. Ale jakbym, jakbym w kinie był na tym i zapłaciłbym bilet, to, to wyszedłbym chyba. Nie dałbym rady wysiedzieć do końca, ale to, że, że siedziałem po prostu lajtowy wieczór przy Netflixie, to dotrwałem do końca, bo czułem, że muszę to zobaczyć, żeby o tym opowiedzieć i odradzić. Więc pięciu braci... Yy... Z
1: kanapy własnej byś nie wstał, ale z kina byś wyszedł, kurwa. S
2: tak, bo... <laughs> Czułbym się naprawdę oszukany, że zapłaciłem za, za bilet w kinie, za, taki, za takiego krapa. A tak to obejrzałem do końca, jakoś zacisnąłem zęby, bo mi się nie chciało już nic nowego szukać. a Więc nie polecam. Mhm. Nie wiem, te, te retrospekcje to było najbardziej chyba coś, co mnie bolało, że po prostu te stare postacie grały w tych retrospekcjach, które działy się 40-50 lat temu. Mogli Podłożyć po prostu innych aktorów, cokolwiek zrobić komputerowo. Nie wiem, nie znał się na, na tych wszystkich sztuczkach filmowych, ale na, na pewno dało się coś zrobić, nie wydając milionów dolarów na, na produkcję. Po prostu zjebali. I tyle.
0: Rafał?
1: A ja bym chciał teraz wam powiedzieć, żeby nie robić z tego dodatkowego tematu, bo, bo tak jak mówiłem, tych u mnie jest mniej, ale pisałem wam o tym, że powstała taka usługa jak Plenty. I mi się ciągle pojawia w różnego rodzaju reklamach, czy, czy to na Facebooku, czy gdzieś indziej. No Jest to jakby aplikacja na, na Google, więc, więc się tam starają reklamować i rozwijać. Nie wiem, czy wy sprawdziliście temat, czy u was coś takiego też yy, się już pojawiło, ale, ale cóż, no powiem, 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 co tam zobaczyłem, jak zainstalowałem sobie tą aplikację, jakby korzystać jeszcze z tego nie korzystałem jako z usługi, ale być może jak będzie właśnie kolejna generacja konsol, to, to będzie jakieś tam powiedzmy rozwiązanie, ponieważ Plenty służy do wypożyczania sprzętu y, głównie związanego z grami, ale zauważyłem, że już się mocno rozszerza na przykład też o y, różnego rodzaju dodatkowe y, historie, jakieś aparaty tam, wiecie y, profesjonalne jakieś mikrofony, żeby zrobić jakieś nagranie jakieś y, kamerki GoPro i, i tego typu rzeczy. Całość jest otrzyma, oczywiście utrzymane w stylistyce Google Eats, dostawy jedzenia i ogólnie wiecie trzy kliknięcia, dodanie karty i przywożą wam sprzęt do domu. Wszystko z ceną jakby jest ustalone. Na razie chyba za specjalnie to nie jest jeszcze popularne, bo tam statystyka na, na Google pokazuje raptem tysiąc pobrań, pobrań tej aplikacji gdzieś tam od końcówki zeszłego roku. Ale w gruncie rzeczy, biorąc pod uwagę, że tam za, za kilka dyszek można sobie pożyczyć jakąś konsolę z jakąś grą, jeżeli oni oczywiście mają odpowiednią bazę. Biorąc pod uwagę, jak czasami jakieś takie rzeczy typu kamera GoPro albo powiedzmy jakaś konsola do, do, do nowej gry, dajmy na to, no nie wiem, tak jak ja miałbym ochotę przejść singla w Halo nowym, które wyjdzie na na Xboxie nowym, tak? No to myślę, że wtedy bym prędzej skorzystał z wypożyczenia takiej konsoli na 2-3 na, na, na wieczory i jakby sobie po prostu tą grę przeszedł, niż od razu gdzieś tam inwestował w konsolę. I tak chciałem wam podrzucić takie, takie info, że coś takiego się pojawia, no bo wy obydwa jesteście gdzie indziej, więc pewnie tych reklam nie mieliście. Ostatni raz pamiętam jak wypożyczanie konsol i, i wtedy to chyba było w, powiedzmy, że jakoś tam opłacalne w kontekście tygodnia, bo chyba trzeba było stówkę zapłacić za tydzień, a, a, a 20 zł za jeden dzień, plus oczywiście jakieś tam dopłaty za drugiego pada i tak dalej, to jeszcze za czasów PS1 w jakichś takich salonach gier, m, które nie miały automatów, tylko po prostu ileś tam konsol i telewizorów powstawianych i kanap i, i można było sobie tam grać na godziny, grać po multiplayerze jeszcze na pady i i taki typowy salon gier, przynajmniej typowy dla mnie, bo taki był akurat u mnie w mieście. I to była ostatnia historia, z jaką pamiętam z możliwością wypożyczenia konsoli do domu i, i, i tak w ogóle tego tematu nigdzie za specjalnie nie było reklamowanego. I teraz nagle wjeżdża taka usługa, nowa ciekawa i się zastanawiam, no jakby czy może Xbox ze swoim Game Passem nie jest najlepszym pomysłem, ale czy, czy może to nie jest dobry sposób, żeby sobie tam od święta ograć jakiegoś jakąś ekskluzywa, na przykład jak wychodzi, zamiast koniecznie inwestować w dwa sprzęty.
0: A Ty, no. czy Nowo Rafale
1: wspominałeś ile coś takiego kosztuje? wiesz co, nie mam teraz tej aplikacji zainstalowanej wydaje mi się, że tam było coś około 60 zł za dobę przy konsoli jako, że taka cena się wyświetlała wydaje mi się, że już w pełnym tam zestawie z jakąś grą czy, czy, czy dostępem do tych gier bo gier w ogóle nie było jakby do wyboru w związku z tym zakładam po prostu, że one musiały być gdzieś tam wrzucone jako wiesz że dowolny wybór masz w co tam chcesz pograć, no i nie wiem, czy tam nie ma jakiś zniżek, jeżeli to miałoby właśnie, wiesz, sprowadzać się do, do jakiegoś tam dłuższego okresu, nie, załóżmy tygodnia zamiast, zamiast dnia, no ale na, na pewno to nie było 20 zł, teraz tylko, tylko tam koło 60, nie pamiętam dokładnie, dlatego, że przeglądałem sobie ceny różnego sprzętu, właśnie wliczając ten sprzęt profesjonalny, i zauważyłem, że oni tam dosyć mocno starają się zaspokoić różnego rodzaju y, oczekiwania graczy, a tam w komentarzach nawet ktoś napisał, czy karty graficzne będzie można wypożyczyć, więc y, naprawdę dobre pomysły mają ludzie. No bo mi by się nie chciało już specjalnie wypożyczać karty i wkręcać je do komputera, ale co ja się tam znam na pecetach. Może koparki hmm. chcieli robić do bitcoinów. Wiesz, na pewno na pewno jest sporo tego rodzaju sprzętów i to jest jak taka, taka moja refleksja, bo to się zaczęło od konsoli. i to jest jakby, dlatego jestem targetem dla tych reklam i dlatego mi się to pojawiło, bo wszędzie gdzieś tam są te giereczki, natomiast biorąc pod uwagę, że oni różnego rodzaju inny sprzęt wypożyczają, to niewykluczone, że z tych usług czasami będzie po prostu warto skorzystać, bo nie zawsze powiedzmy chce się pożyczać coś od znajomego, nie zawsze znajomy ma to, co chcesz, nie zawsze chce ci się tłumaczyć, dodatkowo wchodzą w grę jakieś koszty powiedzmy potencjalnego zniszczenia tego sprzętu, gdzie sprzęt wypożyczany raczej domyślnie jest ubezpieczony od takiego zniszczenia i, i łatwiej jest o wiele to ogarnąć, chociaż tam w tej akurat kwestii wchodzą w grę jeszcze ubezpieczenia, więc, więc nawet się nie ma za specjalnie co nad tym rozwodzić. Yy, I są takie rzeczy, które jak się zastanowiłem chwilę, to pomyślałem, że sam bym chętnie wypożyczył, na przykład yy, nie pamiętam, czy one są teraz dostępne w tej, w tej aplikacji, ale yy, nie wykluczone że po prostu też się pojawią po jakichś tam sugestiach, na przykład takie w marketach się pojawiły plenerowe głośniki imprezowe, takie wiecie, jak skrzynki całe, nie? Od razu tam z, z jakimś mikserem czy coś w tym stylu. Nie, nie taki do ręki, tylko taki raczej na kółkach w łózek, nie? No to by była świetna sprawa, żeby taki głośnik móc powiedzmy za, za stówę wypożyczyć na, na tą imprezę na noc, a potem po co on ma ci zajmować miejsce, po co masz go gdzieś tam, wiesz, wydawać dwa tysiące złotych na taki sprzęt i, i, i trzymać go, wiesz, żeby użyć dwa czy trzy razy w roku, nie? No więc...
2: Myślę, że dobry pomysł był, żeby drony tak wypożyczać po prostu, bo ludzie, ludzie nie stać na drony, a mają czasem jakąś, nie wiem, okazję gdzieś coś Wydaje fajnego... Wydaje mi się, że w odniesieniu do
1: dronów jest o tyle problem, chociaż nie pamiętam też, czy tam było, że to jest wyjątkowo łatwy do uszkodzenia sprzęt. No i, i, i tutaj, tutaj jednak yy, no trzeba by się zastanowić wiesz, na ile by się to tam komuś, komuś opłacało. No raz wchodzi w grę kwestia uprawnień, dwa wchodzi w grę kwestia tam różnych yy, regulacji do latania tymi dronami, że trzeba też yy, realizować to zgodnie powiedzmy z przepisami. Wiesz, jak pożyczasz kamerkę yy, czy, czy dajmy na to aparat, czy konsolę, to powiedzmy, że nie za specjalnie masz szansę złamać przepisy za ich yy, pośrednictwem, nie? No... Natomiast wiemy doskonale, że wypożyczane samochody najczęściej są używane do, do popełniania jakichś przestępstw i z dronami mogłoby być pewnie podobnie. Ale na pewno jest dużo sprzętów, które można by w takiej usłudze umieścić, biorąc pod uwagę, że to jest gdzieś tam, wiecie, z, z płatne on do domu. O ile się oczywiście pewnie gdzieś tam mieszka w zasięgu w dużym mieście. No, ja jestem problemu nie mam akurat. Ale na pewno będę śledził rozwój. Myślę, że to jest fajny startup i, i, i ciekawy pomysł. I o ile nie o konsolę, to, to może w jakimś innym kontekście, a może jakieś, nie wiem, akcesoria, może pady, może właśnie samego wiara można pożyczyć też, żeby sobie pograć, wiecie, w jakąś grę. No, 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 fajnie, że coś takiego się pojawiło. I polecam tym, którzy mają ewentualnie możliwość, zasięg sprawdzenia tej aplikacji, śledzenia jej rozwoju, bo, bo, bo może to się okaże po prostu lepszym rozwiązaniem związaniem czasami niż inwestowanie w jakiś sprzęt, żeby pograć kilka godzin czy, czy kilkanaście, czy po prostu na weekend się gdzieś tam w coś pasować, albo jakiegoś innego sprzętu użyć. nie? No to, to na to swoje okienko wykorzystałem. Krystian?
0: Okej, okay. dobra, to ja, to ja jestem dalej w filmach. E, powiem wam tak, e, może zacznę od tego, że e, to tak połączę trochę gry z filmem, bo dalej sobie gram w... Kingdom Hearts 3 no i sobie chodzę po tych światach no i ostatnio miałem świat z zaplątanych zaplątany, zaplątany tak i opcja polegała na tym, że kompletnie nie oglądałem tej bajki, kompletnie i wkurzyłem się, że kurczę no obejrzałem wszystkie te zastrane bajki Disneya ale zaplątanych nie oglądałem no i trzeba było to nadrobić i po prostu sobie to nadrobiłem i powiem wam, że to, to, jest naprawdę dobra animacja. Pomimo tego, że jest dosyć prosta, ale świetnie się na nie bawiłem. Jak dawno nie bawiłem się na tego typu filmach, to tak. To mi się bardzo, bardzo podobało i jeszcze chcę powiedzieć od razu o jednym jeszcze filmie, o, o jeszcze jednym filmie. To jest film troszeczkę a la Quentino Tarantino. Nazywa się Źle się dzieje w El Royal świetny film, to jest taki e, film, w którym jest po prostu kompletnie przegadany, jest bardzo dużo postaci, jest bardzo dużo dobrych aktorów, których e, z pewnością widzieliście, jest na przykład Thor e, jest dużo ciekawych postaci i po prostu to jest, e, rzecz się dzieje właśnie w El Royal. to jest jakiś tam hotel i w tym hotelu róż, różne dziwne rzeczy się dzieją, e, mają fajne, dziwne rozkminy, ktoś ich tam nagrywa, nie nagrywa czym mniej wiecie w sumie o tym filmie, tym lepiej ale po prostu e, rzeczy, jakie tam się dzieją, no po prostu są zajebiste. Ktoś e, po prostu, no nie, nie chcę wam spo, spoilerować, ale ale jeżeli lubicie Tarantino jeżeli lubicie taką po prostu akcję, w której może was może się stać wszystko, jak najbardziej to polecam, bo to jest rewelala, rewelacyjne e, i, i ja się na tym świetnie bawiłem, więc e, polecam, źle się dzieje w El Royal, To było coś zajebistego. E, Michael?
2: ja pograłem na Switchu znowu Switch y, z, u mnie stałym programem punktem programu jest ostatnio y, na 2 wróciłem sobie do na 2 nie jest to jakiś super nowy tytuł ale jest to tytuł, którego chyba trzeba ograć na Switchu jest to jeden z najlepszych multiplayerów jakie grałem w ogóle i dlaczego? gry na Nintendo mają to do siebie że one są bardzo kolorowe i tak dalej ale to są takie gry, które łatwo zacząć a ciężko wymasterować i takim właśnie, tak, takim właśnie, taką właśnie pozycją jest z e, Platun dwójka I nie musimy tutaj nie wiadomo jak fragować i tak dalej, nie wiadomo jakiego mieć skill'a, tylko po prostu trzeba trochę pomyśleć Splatoon'ie. A chodzi o to, żeby po prostu walczyć na farbę i żeby jak najwięcej na mapie zamalować w ciągu kilku minut, kiedy trwa runda, zwykle są, nie wiem, parę minut szybko to zlatuje i naszym zadaniem jest zamalować jak najwięcej powierzchni, e, na mapie, na planszy. Jest tam ileś plansz i planszy mają rotacje różne, są zamieniają się co godzinę i gramy sobie czterech na czterech i łojimy po prostu farbą różnymi, różnymi metodami, bo mamy różne, różne przyrządy do rozlewania farby, do malowania i możemy też zamalowywać, bo to się nie nazywa zabijanie wrogów, yy, w przeciwnie drużynie tylko zamalowywanie ich i... Czyli gramy sobie na przykład w drużynie, gdzie mamy niebieską farbę, gramy przeciwko żółtym i malujemy. Mamy do dyspozycji różne e, bronie, które wyszczeliwują farby, e, mamy wałki, pędzle, czyli wszystko, co z farbami związane i jesteśmy ośmielnicami? Tentacles? Ośmielnica? Z... Chyba tak. Jesteśmy takimi no. ośmielniczkami, które tam tak, biegają tak, z tymi, tak, tak. z tymi, z tymi brońmi i, i zamalowują tą mapę. E, koncepcja wydaje się bardzo prosta i bardzo przyjazna, ale żeby wygrywać i jak się ma naprawdę przeciwników ogarniętych, to trzeba mieć naprawdę też ogarnięty swój team, żeby po prostu stawić im czoła. I wtedy już wchodzą naprawdę taktyki, że, że trzeba flankować i tak dalej i bomby się rzuca i, i każda postać ma jakieś inne umiejętności i trzeba się tak dopasowywać, że ktoś jest bardziej ofensywny, a ktoś z tyłu z szerokim wałkiem po prostu robi grube ścieżki z tą farbą i, i i jakoś, jakoś wtedy ta, ta, ta szala się przeważa cały czas, że raz ktoś nam zajdzie od boku, zamaluje nam połowę planszy, raz my gdzieś tam i zawsze jest, zawsze jest akcja. Te, te mecze to jest naprawdę cały czas spina, cały czas rozkmina, gdzie teraz dojść i tak dalej i, i bardzo często są właśnie starcia, że, że wyskakuje na nas jakiś wróg, rzuca nam bombę z farbą i ta bomba może nas zabić, więc możemy się po prostu albo ukryć w naszej farbie, gdzie też możemy zostać zamalowani i jest, jest, dzieje się po prostu na tym gra wygląda cukierkowo yy, oglądałem raz nawet zawody esportowe gdzie po prostu jak zwykle zawody esportowe oglądam to jest to Counter Strike, gdzie stary, starzy wyjadacze siedzą przy tych kompach i, i łoją w tego csa, a a jak oglądałem zawody esportowe z platu na dwójkę z ciekawości to siedziały tam same dzieciaki ze swoimi rodzicami za nimi i to był taki świetny widok, że te dzieciaki naprawdę na wysokim poziomie gdzieś tam grały Polecam każdemu, nie wiem czy od początku był tryb hordy, ale spróbowaliśmy też sobie zagrać w tryb hordy, gdzie po prostu jest tryb kooperacyjny, gdzie zbiera się jajka i tak dalej i strzela się razem w czwórkę jak w gilsach, nachodzą nowe fale wrogów, a my po prostu dzierżąc nasze losowe bronie odpieramy od atak wrogów i, i co czyni ten tryb naprawdę świetnym trybem kooperacyjnym, więc Platon 2 jest pozycją naprawdę do polecenia, jeśli chodzi o Nintendo Switch. Chyba pozycja obowiązkowa, więc jak najbardziej polecam.
0: Tylko, że to jest to ty tytuł
2: tylko online, nie? Yy, single player też jest tam jakaś kampania, ale nie grałem w to. Ja od razu wchłonąłem yy, multiplayera, bo single nie jest jakiś, jakiś super, Chociaż dużo głosów zadowolenia słyszałem, że, że po prostu ludzie się bardzo dobrze bawią na singlu, ale nie, nie próbowałem. Bo jak, jak e, ustawiamy się na grę, to od razu skakujemy w multi czy tam w hordę i łoimy w to. A może kiedyś do singla też wrócę, żeby sobie z ciekawości obczaić. Bo sing, strip single pre, player e, jakieś bonusy dodaje po prostu do multi że możemy jakieś tam sobie koszulki czy, czy buty, o właśnie, o tym też warto wspomnieć koszulki, buty odblokować a różne koszulki, różne rzeczy, które czapki, buty, koszulki i broń można zmieniać na swojej postaci i każda koszulka, każda część stroju ma jakieś osobne atrybuty, które można dopasować do siebie na przykład możemy sobie założyć czapkę, która na, da, da nam bonus do, do szybkości pływania pod swoją farbą, bo możemy się zanurzać żeby przeładować broń, żeby się naładować farbą, możemy założyć do tego, nie wiem, koszulkę, która nam przyspiesza regenerację farby i, i po prostu do, dopasowywać sobie różne taktyki pod swoją postać. No i mamy różne, różne ulty, które ładują się w miarę za, zamalowywania terenu, zdobywamy punkty, ładuje nam się ult, na przykład mamy jetpaka, e, którym z, fruwamy nad mapą i wylewa się farba zamiast płomieni z jetpacka i możemy po prostu przelecieć przez pół mapy na tym jetpacku i wracamy do pozycji startowej jest co robić, jest naprawdę dużo kontentu, masa roboty w tej grze i, i masa fanu. Mhm,
0: okej. Okay. Dobra, y, y, Rafale, dasz radę? E, dobra, to Rafa nie ma, to u mnie. Słuchajcie, to ja jeszcze powiem, że oglądałem Słuchajcie, znowu wiemy, że... Dobra, zacznę od tyłu. Wczoraj sobie obejrzałem film na filmu webie, nazywa się Ukryta Gra. To jest polski film. Gra tam parę polskich aktorów. Jest aktora, którego bardzo lubię, czyli Robert Więckiewicz. On tam sobie gra. Faktem jest, że to jest po prostu o, 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 o turnieju szachowym w czasach zimnej wojny, który, który to turniej rozgrywa się w Pałacu Kultury, Kultury i Nauki w Warszawie. Więc ogólnie to jest taki e, amerykański film z polskimi aktorami w takich polskich, rela, re, 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 w polskich realiach troszeczkę. Może nawet nie, nie do końca jest amerykański, bo mamy po, polskiego reżysera nawet e, i, i dzieje się w Polsce, ale, ale tak, tak trochę kąsi e, takim ho, Hollywoodem delikatnie. Mm, powiem wam, że dobrze się to ogląda, jest to thriller z różnymi tam takimi dziwnymi elementami szpiegowskimi i, 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 i sensacyjnymi. E, powiem wam, że dosyć ciekawie się to ogląda, że szczególnie tych polskich aktorów na tle, tych angielskich aktorów, gdzie ci polscy próbują po prostu mówić po angielsku, no i to śmiesznie wychodzi, tak? Ale, ale tak, film jak najbardziej w porządku, można go sobie obejrzeć, nie jest to jakaś rewelacja, ale, ale taka, myślę, że taka fajna, fajna, solidna produkcja po polsku i po angielsku, więc możecie sobie to odpalić. Jest fajnych, ogólnie film jest po angielsku, ale jest fajnych sporo fajnych polskich motywów. Jakieś polski radio leci w tle, czy, czy często przeklinają po prostu po polsku, a ci aktorzy oczywiście dalej później mówiłem po angielsku. Więc jak najbardziej, słuchajcie, możecie sobie to obejrzeć. Szczególnie, że jest to na Netflixie za darmo. To jeszcze zostanę przy tych filmach i ze względu na to, że ostatnio jaram się też trochę tym kosmosem, tymi rakietami, to co tam się wydarzyło, troszeczkę w tym siedzę, no to sobie obejrzałem The Mars Generation. Macie, macie ten film na Netflixie. To jest film dokumentalny o ludziach, o dzieciakach w sumie 15, 14, 15, 16 lat, którzy trafiają do obozu w Nasie i tam są tak jakby szkoleni przez, przez to po to, żeby po prostu może w przyszłości polecić na Marsa. To jest dosyć ciekawy dokument, jest tam ogólnie też trochę o tej astronautyce w Stanach przede wszystkim. Jest to dosyć ciekawe z tego założenia, że jak dobrze wiecie, dopiero teraz ktoś, człowieczek wyruszył sobie ze Stanów na tą orbitę okołoziemską i tam do tej stacji, taki będzie plan w sumie no i w tym filmie macie wytłumaczone czemu w ogóle dopiero teraz e, I no i ogólnie e, możecie się przypatrzyć jak te obozy w, na, w nasie wyglądają jak, jak te dzieciaki, niby ambitne dzieciaki niby jakieś tam inteligentne czy coś e, razem sobie z tym wszystkim e, no i jak te ambicje ich tam e, e, w jakiś sposób ich e, e, no w, w, po Ponoszą do, do tego, żeby tam uczyć się tego wszystkiego jakiegoś kodowania i, i ogólnie przyszłego życia ewentualnie na takiej planecie. E, naprawdę, fa naprawdę fajny dokument. E, polecam wam, szczególnie jak siedzicie w tych klimatach. No i się mówi, że ten Mars e, kiedyś uderzy, ale to jeszcze tak około 10-15 lat. No, e, m, Tak. I to w sumie chyba dzięki e, Elon, e, Elonu Muskowi e, tak najbardziej, bo on, on ma tego, tą, tą, tą całą firmę. Faktem jest, obejrzyjcie sobie, jest to dosyć ciekawa przygoda z astronautyką. A czy
2: oglądałeś film Marsjanin w ogóle? No właśnie nie. I w ogóle ten film jest też w tym,
0: w tym filmie dokumentalnym, żeby było śmiesznie. Więc... Bo jest na Netflixie. Nie wiem, jak, czy, czy u ciebie też
2: jest na Netflixie. U mnie jest, ja... ale ja... No mów.
0: Ja mam w ogóle ten film. E, mam ten film i ja sobie go obejrzę. Na, najgorsze jest to, że oglądam że dziewczyna, moja dziewczyna go oglądała. Ale sobie spokojnie go obejrzę i mam. E, w ogóle, e, ostatnio na Discovery był dwugodzinny e, ser, film dokumentalny o tym starcie, co był właśnie teraz parę, dni, e, parę tygodni temu, w sumie dwa czy trzy tygodnie <grym> temu. E, to też spoko. Marsianina na pewno obejrzę. Jeszcze jest ten film e, z Bradem Pittem. E, on się bodaje, że nazywa Ardy. E, o, czekaj, kurczę. On, on, on też jest o tym, jak e, o jakiejś tam wyprawie w kosmos, właśnie Brada Pita. On się fajnie nazywa, kurczę, już nie pamiętam. Ad Astra. O, Ad Astra się nazywa. To on podróży, podróżuje przez układ słoneczny w celu odnalezienia Eee, dobra, eee, ojca, no nieważne, ale ogólnie jest fajny kosmiczny i też jest właśnie w tego typu klimatach, więc to też będą musiały nadrobić.
2: I jeszcze jest fajny serial Zagubienie w kosmosie o podróżach kosmicznych i problemach, które wydarzyły się z podróży z galaktyki do galaktyki.
0: Ale jest taki że tak powiem taki może być realny czy taki ostro e,
2: to, już, to już ostro sci-fi no zajeżdża no to, to ja ale, chciał... ale spo, do waty polecenia no, jedna no. z fajniejszych pozycji jakie ja widziałem ostatnio
0: e, go ma chyba dwa sezony z tego co patrzyłem mm -hmm. e, myślałem o nim ale właśnie tak sobie pomyślałem że jest taki prze, prze mało realny o, o tym mi bardziej chodziło, ja bym sobie obejrzał coś takiego wiesz teraz siedzę jak, jak w tych oglądał sobie jak w tych rakietach nie wiem załatwiają się, śpią i w ogóle co oni tam w nich robią 9 miesięcy nie? na orbicie, więc ja ostatnio mam, mam takiego dziwnego bakcyla. No, no dobra, to tyle, jeśli chodzi na razie u mnie, Rafale. Wiem, że już jesteś, co tam u ciebie?
1: No to ja chciałem wam powiedzieć o takim ciekawym wynalazku, jak Ring Fit. Ring Fit Adventure. A,
2: tak, na Nintendo. O dziwo na Udało
1: ci się kupić? Udało się ogarnąć tego Ringfita? wiem, że jest to sprzęt nibywale niedostępny i, i, i jakby z tego wynika też poniekąd chęć zobaczenia z jakby o co w tym chodzi i czy faktycznie to jest takie fajne, no więc o co tak naprawdę chodzi, no powiem wam, powiem wam tyle co mi się udało sprawdzić, jakby tych recenzji też nie brakuje, natomiast no, przede wszystkim jest to gra na Switcha, która w zestawie ma dodatkowe akcesorium, a tak naprawdę dwa. Jednym z nich jest opaska na UDO, w której umieszczamy jednego joy a drugim jest zrobiona z bardzo elastycznego i wytrzymałego materiału taka metalowa, znaczy to jest tworzywo jakieś, to nie jest metalowa, ale wygląda tak powiedzmy solidnie. Taki pierścień krótko mówiąc, który ma uchwyty co ważne zdejmowane, żeby móc je uprać w pralce, jak się tam załóżmy spocą nam dłonie i zacznie to już być takie lekko nieświeże. Również ma uchwyt na joykona i Czyta ruchy tego jaycona, jakby biorąc pod uwagę, że my trzymamy ten pierścień, no ale z uwagi na to, że to jest odpowiednio elastyczne, to ten pierścień można mm, praktycznie zginać, e, aż dłonie się nie złączą, oraz rozciągać również e, dosyć solidnie, i on jakby wcale się nie odkształca. Jest na tyle sprężysty, że mm, żadnych śladów po tym odkształceniu nie ma, a dzięki temu, że e, te uchwyty na dłonie są również e, takie przyjemne i miękkie. E, to bardzo dużo jakby razy też nie używamy go w sposób taki naturalny, tylko trzymając w obu dłoniach, ale również mamy jakieś dodatkowe ćwiczenia. No bo przede wszystkim chodzi tutaj o ćwiczenia. Gra Ring Fit Adventure, która jest jakby podstawowym elementem tego zestawu. To jest tak naprawdę osobisty trener. Tam sobie zakładamy konto, wprowadzamy wszelkie wartości nasze, jakieś typu typu płeć, waga, robimy sobie jakiś przykładowy trening, który ocenia nasze obecne możliwości. Dzięki opasce na nodze grawie, jak wysoko ją podnosimy, jaki mamy kąt, czy robimy to szybko, czy wolno. Dzięki tej, temu Jaykonowi założonemu na opasce on też ma czujniki, wie jak mocno go ściskamy, czy Udaje nam się to utrzymać, zrobić do końca, więc jakby cała gra się dopasowuje do nas. I tam jest bardzo wiele trybów. Znaczy wiele. Są Tyle, ile ich powinno być, tak naprawdę tyle jest, ponieważ no przede wszystkim jest jakaś gra przygodowa, w którą gramy sterując właśnie w taki sposób, że musimy poruszać nogami, biegać, truchtać, chodzić, żeby się poruszać, a jednocześnie tym pierścieniem nasz bohater na telewizorze ma dokładnie taki sam pierścień, który jest oczywiście jakiś tam magiczny, zaklęty, no i strzela jakimś tam ogniem w momencie, gdy go ściskamy więc y, podczas biegania sobie w ten sposób zbijamy jakieś y, załóżmy skrzynki, punkciki y, z wykorzystaniem tego pierścienia walczymy z bosami. Y, przy czym często jest tak, że y, często jest tak, że to nie jest po prostu stanie i ściskanie tego pierścienia tylko konkretne postacie, y, przeciwnicy potrzebują jakichś y, wymyślnych ruchów, czyli na przykład y, gra nam się każe usadzić na tyłku i, i robić na przykład rowerek albo coś jeszcze innego i oczywiście im dłużej wytrzymamy, albo im dłużej coś przyciśniemy, tym jest większa uderzenia, albo jest ono bardziej celne, więc automatycznie się uruchamia taka, wiecie, yy, dziwka na punkty i, i staramy się te punkty po prostu zdobywać. Więc to jest yy, jakby aspekt przygodowy tej gry. Yy, drugi wariant yy, to są czyste treningi, takie takie na zasadzie, że możemy sobie wybrać y, konkretne, pojedyncze, każde ćwiczenie, które jest jakby w tej grze y, przewidziane, każde pojedyncze i je sobie po prostu wykonywać. Y, kolejnym y, rozwiązaniem jest... Y, robienie jakichś tam seryjek różnych tych ćwiczeń w oparciu o minigierki i minigierki, które są jak zakładam, bo oczywiście tej gry jakby nie przeszedłem i to nie o to chodzi, żeby gdzieś tam przefrunąć sobie przez tą przygodę zakładam, że one są gdzieś tam powyciągane z głębi, a być może dodatkowo wrzucone szereg różnych gierek, które również łączą zestawy ćwiczeń, powodują, że na przykład trzeba strzelać poprzez ściskanie oczywiście tego ringfita na czas, na punkty, w jakieś tam beczki, które spadają za to oczywiście łapiemy punkty, oczywiście można je gdzieś tam umieścić sobie na tablicy online i to y, pomaga gdzieś tam się pochwalić znajomym, którzy tej gry nie mają, bo jest niedostępna. Natomiast y, bardzo dużo jest jakby zróżnicowanych form tych ćwiczeń. Możemy sobie brać jakby całe zestawy od razu na zasadzie trening na nogi, trening na ręce, od razu gdzieś tam jest przewidziane odpowiednia rozgrzewka, delikatna odpowiednie rozciąganie, po tym relaksujące jakaś joga, jakieś tego typu rzeczy i praktycznie na każdą partię mięśni, co jest bardzo wyraźnie opisane, które mięśnie będziemy ćwiczyć danymi ćwiczeniami i zestawy i pomysły powiedzmy na wykorzystanie tego, tego akcesorium jednego i drugiego no jest ich bardzo dużo, są szerokie, bo, jakby układ w przestrzeni tych dwóch y, urządzeń potrafi skontrolować wykonującego, y, wykonującego go gracza. Moim zdaniem na tyle dobrze, na ile mógłby to zrobić jakiś tam trener na siłowni i myślę, że więcej możemy dobrego sobie zrobić właśnie mając, yy, mając wgląd na to, czy prawidłowo załóżmy robimy przysiady, czy yy, prawidłowo robimy jakieś tam obracanie rękami, jakieś ściskanie, niż yy, samodzielnie starając się yy, zrobić sobie krzywdę na jakichś yy, tam urządzeniach na siłowni, bądź, bądź ze sztangą, bo to też jednak jest, jest ważne, żeby się nie nabawić kontuzji. Yy, no i bardzo łatwo szybko szybko jest się tutaj y, zgrzać, natomiast może nie tyle zgrzać, tak jak w Bicejberze, żeby gdzieś tam się po prostu zrobiło dysząco i, i, i gorąco, natomiast y, po chyba kilku, trzech czy czterech rundach w jakieś zbijanie punktów, które polegało na tym, że za pierwszym razem mm, trzeba było przejść o co chodzi, za drugim zrobić to jakby na poważnie, tak jak wiecie, za trzecim razem y, zrobić sobie rekord życiowy i, i formalnie go gdzieś tam zrobić za czwartym razem, no to czwarty wynik się okazał gorszy, bo już bolały ręce, nie? Od y, napieprzania gdzieś tam tym... Yy... Ściskanie, ściskanie, do ściskania pierścieniem, no więc jakby mniej więcej na tym polega ta gra yy, ma też ciekawy tryb polegający na multitaskingu, który pozwala odpalić yy, w tle, jaką, znaczy może nie tyle w tle, co po prostu odpalić jako na główny ekran aplikację, dajmy na to Netflixa ja nie korzystałem z tego jeszcze, ale gdzieś tam się zapoznałem w takich materiałach, że, że, coś takiego jest i po prostu nam ćwiczyć przy oglądaniu serialu gdzieś tam w małym okienku, yy, widząc co mamy tak naprawdę robić. Więc ten tryb multitaskingu też jest yy, rzeczą, rzeczą bardzo tutaj dobrą i wskazaną no i, i tak to wygląda i słuchajcie tego nie ma w sklepach cena detaliczna w sumie nie jest duża bo, bo, bo 300-350 zł 80 euro to są ceny które notorycznie gdzieś tam spotykamy ale wyprzedaje się to po prostu momentalnie z Amazona skądkolwiek gdzie się nie rzuci to pół godziny tego nie ma
0: dobra w takim razie to U Rafała była po Rafaal. A, porafala byłem ja, Boże, po byłem ja, ale byłem o ostatnio, to Michał co tam u ciebie?
2: E, jeszcze jedną rzecz mam w sumie, i to taką ciekawostkę w sumie, bo brałem udział w czymś pierwszy raz w życiu, w czym chciałem zawsze wziąć udział. I są to sesje RPG. No brawo. No. Stworzyli... Nigdy, nigdy w życiu w tym nie uczestniczyłem, to był mój pierwszy raz i takie trochę moje wrażenia opowiem, z czego, jakie tam przeżyłem w ogóle w tym, jak, jako na pierwsze spotkanie. Stworzyliśmy sobie kiedyś, bo były te, te wszystkie sprawy z wirusem i tak dalej, stworzyliśmy sobie taką małą grupkę na Discordzie, gdzie sobie co piątek siedzimy i sobie pijemy alkohol. Stwierdziliśmy, że będzie dobrym pomysłem, jak sobie spróbujemy online'owej sesji RPG, bo RPG, wiadomo, sesję odgrywa się tak, że się ludzie spotykają w jednym domu, najlepiej przy stole. Jest mistrz gry, są gracze itd. i tak dalej i po prostu takie spotkanie bardzo z, z, z znajomych. Postanowiliśmy zrobić to online i wzięliśmy sobie do sesji RPG Świat Wiedźmina. I chyba to był strzał w dziesiątkę, bo... Okej, okay, nie wszyscy mają doświadczenie w sesjach RPG, ale mniej więcej każdy z nas grał w Wiedźmina, każdy z nas gdzieś tam czytał Wiedźmina, wie mniej więcej jakimi prawami rządzi się świat, uniwersum Wiedźmina i, i zaczęliśmy grać. Historia, e, na początku co było skomplikowane strasznie, to rozkminie jakim prawem e, rządzą się postacie i tak dalej, żeby poczeka, rozdać statystyki.
0: Poczekam, poczeka, poczeka, To, to wy po prostu wybraliście sobie świat, ale nie wybraliście sobie system tak jakby.
2: Jak system? No y
0: jeżeli grasz sobie coś takiego, to masz system. Masz książki, wchodzisz w niego w miarę się uczysz, ogarniasz zasady i później sobie Tak, grasz. tak.
2: E, wybraliśmy właśnie system książki wiedźminowskie, czyli, czyli grę... Ale na nie... razie tam był... Tam była darmowa książka na start. Dla początkujących była taka darmowa próbka. Jedna książka z Wiedźmina po polsku i tak dalej, bo wiadomo, te książki są strasznie drogie. Myśmy chcieli, my chcieliśmy na początek spróbować czegoś lekkiego, więc wzięliśmy sobie darmową książkę z Wiedźmina i rozkminiliśmy to wszystko, co tam mniej więcej na jakich prawach się wszystko rozgrywa, ale też nasz czmisz gry mniej więcej swoje prawa nam wprowadza, żebyśmy grali tak po prostu na trybie easy na razie. Mhm. Bo żeby tam, nie wiem, jak te książki już takie płatne z Wiedźmina kosztują po polsku, widziałem w sklepie 170 złotych PDF mhm. i jest, już mamy rozkminę taką, żeby po prostu się wszyscy w piątkę czy tam wszystkie zrzucić na to i kupić sobie taką prawdziwą książkę i ona już ma naprawdę kilka kilkadziesiąt, kilkaset stron, gdzie trzeba po prostu to przeczytać i sobie ogarnąć mniej więcej ten świat więc podziwiam ludzi, którzy naprawdę w tym świecie siedzą, wydają mnóstwo kasy bo jak się okazuje to jest naprawdę drogie hobby, żeby mieć wszystkie kostki i tak dalej, wszystkie zeszyty, książki jest naprawdę sporo roboty z tym i już sporo roboty było u nas, gdzie musieliśmy każdy z nas osobna spotkać się z naszym mistrzem gry na czacie głosowym i ustawić po prostu nasze postacie ja sobie wybrałem zbrojnego rasy człowiek i po prostu siedziałem z naszym mistrzem gry i rozkminialiśmy jakie statystyki będzie miała postać, co dobieramy, specjalne umiejętności i tak dalej, więc trochę to trwało zanim, zanim przeszliśmy po prostu do rozgrywki głównej. To naprawdę chyba same przygotowania, trwały 4 godziny, gdzie każdy się ustawiał i tak dalej swoją postać, zanim przeszliśmy do, do rozgrywki. I muszę powiedzieć, że rozgrywka była bardzo przyjemna, mimo że, że rozgrywaliśmy to wszystko online, to nasz mistrz gry naprawdę ogarnął całą sytuację. Nie każdy ma kostki, bo do Wiedźmina akurat były potrzebne kostki z dziesięcioma cyferkami, nie każdy je miał, więc mistrz gry rzuca po prostu za nas kostkami i wprowadza nas w tą całą historię. I naprawdę się wciągnąłem... Eee... Mamy spoko chłopaków, który, którzy wczuwają się w rolę w krasnoludów, więc pozdrawiam tu, bo jest jeden z naszych słuchaczy Isaac, więc pozdrawiam go, bo prosił o pozdrowienia. Świetnie się wcielałem w swoje role krasnoludów i robi się naprawdę dobry klimat, że po prostu siedzi się przed tym kąpem, patrzy się na swoją postać, słucha się tego, co mówi mistrz gry i po prostu się chłonie ten cały świat, wiedzi mi ten cały klimat po prostu naprawdę da się tak wczuć w to, że jest się w tym świecie, jeśli to jest dobre, dobrze poprowadzone i już wiem, dlaczego sesje RPG są tak popularną rozgrywką wśród, wśród geeków wśród nerdów, że oni po prostu bardzo chętnie się spotykają i po prostu rzucają cały wieczór tymi kośćmi przy piwku i tak dalej, przy, przy muzyczce i naprawdę y, ta sesja online motywuje mnie, żeby po prostu spotkać się kiedyś z tymi wszystkimi ludźmi, żebyśmy naprawdę zagrali przy jednym stole, miło spędzając wieczór czy naprawdę całą noc, bo y, graliśmy, w samej historii ciągnęliśmy trzy godziny, y, różne przygody, musieliśmy się poznać najpierw w tym świecie i tak dalej jako postacie i w 3,5 godziny chyba graliśmy, bo to graliśmy wtedy przed, przed tym, przed pokazem PlayStation 5, więc chcieliśmy szybko skończyć przed dziesiątą i naprawdę nie, nie daleko nie zaszliśmy, więc ja, ja się nie dziwię, że ludzie grają długimi godzinami w to i tak dalej jest, to jest masa Friday, naprawdę, wciąga mnie to hobby i myślę, że e, tych sesji będzie coraz więcej raczej Okay, I
0: okej, okay, Michale, okej. Okay, Mówi, że fajnie. Graliście w tego Wiedźmina. E, e, wiesz co, bo ja, ja się nie orientuję w tym świecie. Nie, nie czytałem tych książek aż, aż tyle. E, jedynie co pograłem trochę. To tam są krasnoludy też w świecie Wiedźmina?
2: Tak, jest, jest krasnolud. Okej. Okay. A S pamiętasz. Nasze, no w książce były po prostu do wyboru postać krasnoluda. Aha, Nie, bo wydaje
0: mi się, że może zrobili to na... E, bo nie wiem, czy na przykład w grze jest. Ja, ja nie grałem tak do końca w grę, więc nie wiem, czy są krasnoludy. By, były w grze krasnoludy, pamiętasz?
2: Ciężko sobie przypomnieć Bo, teraz. bo,
0: bo, bo, bo mam wrażenie, że ten system specjalnie e, stworzył parę, że właśnie klasy, albo rasy, o może rasy bardziej, e, właśnie do, 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 do tego systemu. A ja nie przypominam sobie, żeby w świecie Wiedźmina... Były ludy po prostu.
2: W sumie coś w tym jest.
0: Ale, ale nie wiem, nie jestem jakimś tam fanem Sapkowskiego i Wiedźmina i tak dalej, ale, ale tak sobie pomyślałem właśnie, że troszeczkę jest to tak na wyrost w sensie dołożone, ale to tylko taka moja mała anegdotka. Ogólnie jak, jak najbardziej, e, Michale, wiem o co chodzi, jak grałem kiedyś Warhammera, oczywiście klasycznego, starego Warhammera, 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 to będzie z 15-20 lat temu. E, plus jeszcze oczywiście najbardziej, też bardzo znany D&D, e, czyli D &D Dungeon and Dragons, ja grałem w trzecią edycję miałem trzy książki, jedna książka to były same książka, one po 70 zł kosztowały powiedzmy 15 lat temu jedna książka to było nie wiem, 400 stron powiedzmy, czy 500 stron, duża piękne obrazki, samych stworów, druga samych czarów a trzecia to zasady to było przepiękne. Mm -hmm. To się grało przepiękne. Przepięknie się w to grało. Było, za, było po prostu zajebiste. Teraz oczywiście już są nowe edycje, czy D&D 4, czy D&D 5, już nawet nie wiem, nie siedzę w tym. Ale wiem, o czym mówisz. Przeżyłem coś takiego. Jest zajebiście, ale... No, może nawet jak tak online sobie grasz, to ma to też swój klimat, bo jednak się nie widzicie, tylko się słyszycie, więc możecie się poradzić w atmosferę. W
2: sumie mamy odpalone kamerki na Discordzie, bo gramy na Discordzie nie. i dodaliśmy... A, no to spoko, to no, też fajnie. No. bo Discord ma teraz te właśnie konferencje z kamerkami, można wprowadzić yy, i mamy taki fajny smaczek, bo jest taki serwis jak SyncTube. Że wszyscy mogą słuchać z YouTube'a tej samej muzyki, że po prostu zakłada się pokój na SyncTube. No I to jest, no, fajnie, no. w pewnym momencie y, przejąłem taką inicjatywę na tym SyncTube, że dopasowywałem, y, szukałem po prostu po YouTubie, jak graliśmy, dźwięków, które by pasowały do aktualnego otoczenia. Więc y, Misz gry mówił, że jesteśmy teraz gdzieś tam na górze i tak dalej, i tutaj planujemy nocleg, nie? I. i okazało się, że podczas noclegu y, rozpętała się naprawdę burza, wiatr i, i zrobiło się strasznie nieprzyjemnie, no to ja cyk do YouTube'a y, odgłosy burzy wiatru w sesjach RPG i tego materiałów jest od zajebania na YouTube. Ie. Wkleiłem od razu do Synctube'a i wszyscy takie, wow, ale klimat teraz się zrobił. Że, że wszyscy mieli ten deszcz po prostu w słuchawkach, tą burzę i po prostu lepiej było się wczuć to wszystko. No i na końcu naszej sesji dotarliśmy do jaskini, do, do kopalni i oczywiście kopalnia była opuszczona, no to wrzuciłem w YouTuba frazę opuszczona kopalnia, sesja RPG i po prostu był taki głuchy dźwięk, gdzieś, gdzieś tam woda kapała w tle i tak dalej, głuchy dźwięk takiej opuszczonej kopalni, więc naprawdę można sobie i będąc online zrobić mega, mega klimat i skoro online robi to taki, na mnie takie wrażenie, co co dopiero spotkać się wszyscy przy jednym stole i po prostu rozegrać to klasycznie. Tak, tak, tak. Naprawdę jaram się, żeby takie coś kiedyś zrobić.
0: Mm -hmm. e, dobra. E, to fajnie, Michale. Rafał, coś jeszcze? Nie,
1: mi już wystarczy. Nic w nie wrzucę więcej. <laughs> Okej,
0: okay. Rafał, wystarczy? Dobra, słuchajcie, to ja, to ja będę na w czarnych tematach, oczywiście troszeczkę chciałem się też zagłębić trochę w historię tego wszystkiego, dlatego obejrzałem sobie film dokumentalny na Netflixie 13, poprawka, słuchajcie, hi, film jest dosyć ciekawy, dosyć mocny też, jest tam oczywiście, to jest film ogólnie o czarnych, jak to wyglądało od niewolnictwa do dnia dzisiejszego? To nie jest problem, który zrodził się parę tygodni temu. To nie jest problem, który zrodził się 5 czy 10 lat temu. Ten problem ma już ponad 100 lat i dalej jest to problemem. I tak na dobrą sprawę może to do nas tak nie docierać, ponieważ no nie znamy tego wszystkiego od środka, jak to dokładnie wygląda. Myślę, myślę że, że cała sprawa, jeżeli chodzi o ten rasizm, to i tak występuje najbardziej w Stanach i, i przez to, co tam się działo, w czasach niewolnictwa i ten film bardzo fajnie to podkreśla. Ogólnie film, film polega na tym, że pokazuje, że no niewolnictwo się w pewnym momencie skończyło, ale dalej czarni mieli dosyć źle przez to, żeby po prostu byli czarni. nie? Tu, tu, tu macie swoje łazienki, czy sobie obok, nie, 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 nie sikajcie w domu, czy różne takie rzeczy, ale Stany też chciały w jakiś sposób coś zrobić z tymi czarnymi i wymyślili więziennictwo I, i tam jest dużo jest po prostu o więzieniach w Stanach i o tym, czemu czarni tam trafiają i dlaczego praktycznie czarni tam trafiają i to po prostu jest takie współczesne niewolnictwo czarnych, czyli po prostu więzienia w Stanach. Jest to dosyć mocny film, dosyć ciekawy i i to, że tam ten Floyd sobie został zamordowany, to, to ma dużo większe korzenie i ten film też troszeczkę o tym mówi. Jak najbardziej polecam, szczególnie, że jest teraz aktualny w sumie. Michael?
2: Ja jeszcze mam Valoranta. Nie wiem, czy chcemy teraz nie, nie, Valoranta poruszyć. Na razie,
0: nie. na razie nie. Zostaw go sobie może kiedy indziej. Dobra, to jak to ja, w takim razie ty masz Valoranta, to ja tylko przyjadę wszystko szybko z moimi grami tego dużo nie będzie i wjeżdżamy z konsolą więc słuchajcie, no ja sobie też pograłem troszeczkę oczywiście na Xboxie. tak jak już mówiłem o Kingdom Hearts 3 postacie zaplątanych fajnie już sobie z nimi chodzę z tym śmiesznym koniem ogólnie sobie z nimi chodzę i jest fajnie to poza tym oczywiście Minecraft Dungeons o którym chciałem powiedzieć w tym odcinku ale na pewno czasu zabraknie E, Przeszedłem go raz, przechodzę go drugi raz I ten drugi raz jest naprawdę fajny e, i, I kiedyś wam powiem kiedy e, Czemu Aha. E, Więc no ogólnie, ogólnie powiem, że dla fanów Diablo Pozycja obowiązkowa jest świetna A czemu to postaram się powiedzieć o tym za dwa tygodnie e, Poza tym Słuchajcie, skończyłem tego Batmana Title Games e, No i powiem wam, że e, Suma Sumarum. No to to dramat. Ja tam nic z tego prawie nie zapamiętam. No może poza jedną sceną. A w, w, miarę, w miarę w to grałem. Gra jest naprawdę słaba. E, słaba albo średnia. grałem w title, game, e, w title games e, na przykład Walking Dead i zrobił na mnie lepsze wrażenie, może też dlatego, że pierwszy raz grałem w tego typu serię to tak, oczywiście Dead by Daylight świetnie się w to gra, maksyje sobie kolejne postacie jest ciężko, ale jest fajny system system różnego rodzaju skilli i w ogóle odblokowywania całego tego dziadostwa jest po prostu przyzajbisty. No i słuchajcie no e, jeszcze z Gier jeszcze dwie przelecę no, no e, PUBG e, pograłem sobie trochę z Michałem gramy gra nawet nawet sporo sobie pograliśmy szczególnie wczoraj no i powiem wam, że nie, no ja się do tej gry nie nadaję Aczkolwiek gra jest fajna i fajnie mi się gra I fajnie mi się gra z Michałem, bo on naprawdę jest to dobry Więc on zabija po prostu, a ja mu mówię A ja mu po prostu trzy, trzymam e, rzeczy, że jak zginę to sobie To po prostu je sobie e, prze, e, przebierze i sobie weźmie na przykład jakąś, e, jakąś fajną rzecz No ja się do tego nie nadaję trochę e, Nie wiem czy... E, to nie jest też gra, z którą się tak wychowywałem, bo ja sobie robiłem skile na przykład na Gearsach, robiłem sobie skille na Halo i grałem dużo, naprawdę dużo, dziesiątki, setki godzin w te gry, a tu jest zupełnie inna gra, trochę taka podchodzi pod realizm i ja, na taki, ja w takie gry nigdy nie grałem i też mi się ciężko jest w coś takiego wbić. Szczególnie, że jeszcze wychowywany na Unrealu, na, na, na Quake'ach, arenach i tego szybkich w ogóle multiplayerach, no tu, tu niestety to jest wszystko realistyczne do bólu, a, aż czasami do przesady armię i te sprawy i no ciężko mi się w to gra, ciężko mi się w to gra.
2: szczególnie ciężko na padzie się w to gra bo na myszce to jest bardziej do ogarnięcia a na padzie to jest tak topornie strasznie e, być może
0: e, być może więc no, na pewno nie osiągnę Michała poziomu i nie wiem czy jest sens w ogóle grać w tego Battle Royale bo, bo ze mną nigdy nie, nie wygramy po prostu Michał musi grać sam żeby wygrać
2: no albo musi cię rozłączyć albo muszę grać solo
0: <śmiech> e, niestety no więc chyba sobie to po prostu odpuszczę e, Tak i, I chciałem jeszcze powiedzieć na zakończenie O czymś takim, co się nazywa teraria e, Michał trochę o tym powiedział O, ja dwa ty zaskoczyłeś nie, ten... mnie teraz Tak, sam siebie zaskoczyłem Słuchajcie, odpaliłem to No i prawdopodobnie już więcej do tego nie wrócę Oczywiście znaczy, jeszcze to mam, ale, ale Jeszcze to potrzymam chwilę Może, może raz odpalę, ale, ale nie, no jej. nie wiem, no może z kimś fajnie jest wtedy. Ale grać na konsoli, rozumiem? Nie, No tak, na konsoli. No i właśnie tak, sterowanie no, straszne. No to jest chyba błąd. Straszne. Sterowanie straszne, straszne na konsoli i ja się jest.
2: odbiłem w ciągu pięciu minut. Jak miałem coś wykopać, zobaczyłem jak to działa na padzie i powiedziałem, nie. To trzeba grać na pc -cie. Tak, e, naprawdę, sterowanie straszne.
0: E, próbowałem klikać, trafiać w te okienka, w to wszystko. Dramat, po prostu dramat. E, no nie, nie, nie. nie. Aczkolwiek... E, może by było to jakieś przyjemne, no mówię, jakby grały sobie z kimś online, to by było fajne, no ale nie, No, Michała e, Michała podziwiam w, w tej grze, niech sobie gra w takie dziwne gry, a mnie, <śmiech> mnie do tego nie miesza, po prostu mnie do tego niech nie miesza, e, no dobra, no i teraz, słuchajcie, no playki w sumie w ogóle nie odpaliłem, ale myślę, że ten The Last of Us może, może się na to zepnę troszkę, i może mi się uda w to zagrać i może coś o tym powiem następnym razem. No zobaczę, na razie mam taki magiczny plan wzięcia. to I pamiętajcie jeszcze, że jak już tak kończę, pamiętacie, że z pasa odchodzi Metro Exodus. Spieszcie się ogarniać, tak szybko odchodzą. I plus jeszcze Life is Strange 2, też koniecznie ogarnijcie ten tytuł, bo naprawdę jedynka wow. Wow, więc dwójka, myślę, że może nie będzie. Wow, ale ale powinno być e, e, super. Powinno być super. Mm, I w sumie to tyle. W tym nie wychodzi jeszcze Desperados 3. E, gra, na której się wychowałem. E, na jedynce. E, przepiękna gra e, uwielbiam takie rzeczy i na pewno to będzie ogarniane nie wiem czy w najbliższym czasie, bo jest tego dużo ale, 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 ale szybko ale na pewno szybciej niż e, dalej niż bliżej e, tak, to chciałem powiedzieć e, dobra, więc słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o Hyde Park e, mam nadzieję Rafale, że dasz radę z nami porozmawiać na ten temat no nie ma problemu no <laughs> no słyszę właśnie E, dobra, więc słuchajcie, no co, no mieliśmy, mieliśmy jakiś czas temu w zeszłym tygodniu, niestety miałem drugą zmianę, więc obejrzałem sobie dopiero ca całą później tą konferencję, konferencję w sumie, no zapowiedź gier i, i, i konsolę od Sony po tym wszystkim więc nie czytałem co piszecie nie wiedziałem nic aczkolwiek już zostałem zaspoilerowany w drodze powrotnej że Krystian pokazali konsole spierdalaj i chciałem sobie obejrzeć to i nic nie wiedzieć no no niestety no i co no i mamy Sony Sony pokazuje nam wiele gier pokazuje nam jak będzie wyglądała ich konsola. Więc pytanie do Rafała. Rafale, czy jesteś zadowolony z tego, co pokazało
1: nam Sony? Ja w ogóle na początek bym chciał powiedzieć, że ten pokaz był wedle wszelkich jakiś tam e, źródeł, które, które potem e, chociażby z YouTube'a samego m, można było wyczytać, był najchętniej oglądanym wydarzeniem e, growym, jeżeli chodzi o, o ilości wyświetleń, e, a obecnie wycinek z tego materiału, z prezentacją właśnie m, PS5 jest e, najchętniej lajkowanym materiałem na YouTube, więc statystyki są dosyć pozytywne, jeżeli chodzi o przyjęcie, nawet jeżeli na różnych grupach branżowych i materiałach słyszymy dużo jakichś tam komentarzy odnośnie tego wyglądu, no myślę, że już wszyscy widzieli bo, bo ta się wieść rozlała po internecie i, i bardzo wiele mamy porównań, do a to do jakiegoś komputera wydanego przez jakąś mało znaną firmę, a to do jakiegoś routera powiedzmy. No ja myślę, że jak ona, ona jest wysoka, to jest bardzo duża konsola, więc porównanie jakby wysokości po, po, po jakby w oparciu chociażby o szczelinę do um, poboru płyt Blu-ray jest, jest bardzo... wskazuje, że będzie w najwyższą konsolą chyba, która do tej pory wyszła, bo tak gdzieś co najmniej ze 20-30% wyższa wysokość od obecnie, obecnej generacji. Ale jednak ja ten wygląd przyjmuję ciepło. Jest on bardzo moim zdaniem przyjemny. Jest on ja zdaję sobie sprawę z tego, że przede wszystkim taka biało-czarna z niebieskim podświetleniem to nie wszystkim mm, może odpowiadać załóżmy do umeblowania i tutaj Krystian głównie podnosił ten argument. Znaczy, między nami jakby Krystian podnosił, mi kompletnie to nie przeszkadza. Jakby ja obecną PS4 mam czerwoną, i jakby to też nijak nie pasuje do, do wiesz, e, no, czarnej szafki. Czerwona bardziej pasuje do czarnej niż biała do czarnej, No Rafał. Ale jeżeli w tej samej kolorystyce mam wiara, który może stać obok, to już jednak wygląda wiesz trochę ciekawiej. Natomiast yy, ja pewnie sobie kupię tą wersję białą jak już, bo mi się ona akurat podoba. Zobaczymy co tam będzie zaprezentowane, różnego rodzaju wizualizacje, tak jak w przypadku yy, tych tych padów DualSensea też yy, został pokazane. Natomiast yy, natknąłem się na wypowiedź, bo dużo bardzo było yy, różnych informacji z różnych stron w, przez te kilka dni. Od 11 czerwca do dzisiaj można było sporo wywiadów przeczytać, albo tweetów, albo różnych innych takich ogłoszeń. Natknąłem się na informację, że konsola ma zawierać opcję kustomizacji niespotykaną we wcześniejszych generacjach. Patrząc na tą konsolę, widząc te białe jakby fragmenty, które obudowują ją z jednej i z drugiej strony, oraz, że y, to nie jest tak jak dotychczas, że jedna strona domyślnie ma nóżki i dotychczas były tylko podstawki zwiększające stabilność do konsoli dołączane, a teraz ta podstawka, która jest dołączona, y, no ona się jakby... Nijak nie ma do, do, do tej części yy, bocznej konsoli, nie jest taka wiesz taka opływowa i, i po prostu nie jesteś w stanie stwierdzić, która strona konsoli jest górą, a która dołem patrząc po tych zdjęciach, nie licząc kwestii napędu, bo co warto wspomnieć jakby do kogoś nie dotarło to, że jeszcze została zapowiedziana wersja z napędem oraz bez tego napędu Blu-ray. Mhm. I mi się wydaje, znaczy, to jest takie moje ciche, yy, ciche może marzenie, może fantazja, może bez przesady, ale jednak myślę, że to by było bardzo ciekawe rozwiązanie. Szczególnie biorąc pod uwagę, jak dzisiaj yy, aspekt optyczny jest y, ważny, i, i, i że to ma być sprzęt, który przez kolejne 7 lat będzie stał na półce. Chyba, że ktoś wymieni na jakąś tam powiedzmy PS5 Pro, yy, że te plastiki nie mają żadnej funkcji one nie mają przycisku na sobie one nie mają y, wszystko jest na tym czarnym panelu one nie mają przycisku, one nie mają y, żadnych diod tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zdjąć i wymienić na inny kolor nie wiem czy to nie będzie jakby kolejna gdzieś tam przemycona informacja, że będzie można wymieniać y, te zewnętrzne osłony i zmieniać sobie ich kolory dowolnie
0: Rafał widziałeś tu konsoli?
1: Mm, nie pamiętam Chyba nie był pokazany centralnie mi to umknęło. Nie było, nie było, bo nie było o złączach ani słowa, więc widzimy tylko te złącza z przodu. Zastanawiałem się nad tym konsoli, jak pokazali kamerę. Bo z dodatkowych akcesoriów pokazali jeszcze słuchawki, które mają wspierać mocno ten, ten dźwięk 3D, który jest w tej konsoli, gdzieś tam zaklęty, sprzętowo wspierany podejrzewałem, podejrzewam, że na podobnej zasadzie, jak, jak ta skrzyneczka dodawana do PSVR, co, umówmy się działa znakomicie, więc, więc myślę, że na słuchawkach, o słuchawkach można by też pomyśleć jako dodatkowym akcesorium, jak, jak ktoś używa. Natomiast, patrząc na tą kamerkę, zastanawiałem się, czy ona ma mm, zastąpić dotychczasową kamerkę do wiara, czy stara też będzie kompatybilna? Ona nie ma przecież zwykłego złącza, tylko ma takie y, swoje tam precyzyjne, prawda? I, I się zastanawiałem, właśnie po złączu, chciałem to sprawdzić, więc wydaje mi się, że tyłu konsoli nie pokazali, bo już byśmy mieli analizę tych wszystkich złączeń. Mhm. Ale od przodu to jest tak naprawdę tylko, tylko i wyłącznie szczelina na płyty mm, Blu-ray jeżeli chodzi o tą obudowę I, i po tej informacji to jest pierwsze co mi przyszło do głowy, że albo będą mm, diody, które będą pozwalały zmienić sobie domyślny kolor podświetlenia konsoli, no bo jakby już dzisiaj mamy różne kolory y, tego, tego świecącego paska na plejce y, oryginalnej, gdzieś tam jak ona się włącza, wyłącza, niebieski, żółty, biały, natomiast no, nie możemy nic z tym zrobić, niewykluczone, że to by się gdzieś też pojawiło, y, ale zmieniana obudowa to moim zdaniem byłby mega aspekt wizualny, a jednak się postarali trochę o tym, o tym wyglądzie. No nie można powiedzieć, że wiesz, ona się może podobać, może się nie podobać, to jest fakt. Ale na pewno się trochę postarali bardziej niż chłopaki od Xboxa, którzy po prostu wrzucili na siebie dwa pudełka sześcienne i wygląda to jak śmietnik na papierosy.
0: Dla, dla ciebie, Rafale, tylko bierz pod uwagę, że to pięknie zostało zrobione i to ma taki wiatraczek, że na, na pewno nie będzie napierdalał jak PS4. To raz. Dwa,
1: jeżeli... Ale ja nie tą rozmawiam stronę. z tobą teraz o aspekcie, wiesz, jakby rozmawiam o kontekście samym wizualnym. Jakby to, okay, czy on będzie teraz, głośna, czy to nie, teraz... to ja sobie zdaję z tego sprawę, okay. że to jest bardzo duży problem i dopóki nie usłyszymy, jednej i drugiej konsoli to masz rację, że tego się nie dowiemy okay, do,
0: do, dobra, poczekaj, bo chcę być przy tych twoich wizualizacjach w takim razie w tym twoim widoku chciałem ci powiedzieć, że ta playka 5 faktycznie jest wygląda jak wygląda, ok chciałem ci powiedzieć, że jak my ją położymy na płasko to ona wygląda jeszcze gorzej. Jeżeli w ogóle powiedzmy, że nastojąco wygląda, to jak ją położysz na płasko, to ona wygląda, dla mnie ona wygląda strasznie.
2: Przede wszystkim... Plus do tego musimy do położenia na płasko tą podstawkę sobie podłożyć po prostu i to wygląda jak takie, nie wiem, no... Dziwnie to wygląda z tą podstawką jak konsola leży.
1: Eee, więc ona Przede wszystkim z... mamy tylko i wyłącznie wizualizację, jeżeli chodzi o leżącą konsolę, raptem jednego czy dwóch zdjęć, a konsola ma dosyć skomplikowany kształt yy, przestrzenny i, i moim zdaniem to będzie mocno zależało od perspektywy i oświetlenia, jak ona będzie wyglądała, to... To jest takie moje zdanie, bo bardzo dużo było ujęć pokazujących ją stojąco. Jest też spora rozbieżność w porównaniu do Xboxa One S, który ma tak naprawdę tylko i wyłącznie zaślepioną yy, szczelinę na płyty w wersji digital. To tutaj wersja digital jest zauważalnie szczuplejsza, jest symetryczna i wygląda moim zdaniem o wiele lepiej i jest to tak naprawdę też spora zmiana, na którą patrzymy, jeżeli chodzi o ocenianie wyglądu. Jak, jak tak, dalej przy tym oglądzie oczy... jesteśmy.
0: Ty Rafa oczywiście jeżeli będziesz brał PlayStation, to będziesz brał z napędem.
1: Na pewno będę brał z napędem, no bo nazbierałem już 40 płyt i obstawiam, że z tych 40 39 odpalę na, na PS5 z zapowiedzianych kilku tam tysięcy tytułów testowanych, które mają zadziałać we wstecznej kompatybilności. Mhm. Eee, tak, są... Na pewno, na pewno będę brał płytkę, no.
0: Tak, jeżeli chodzi o tą twoją wymianę obudowy, to faktycznie może to ma jakiś sens. Oczywiście ta, ta budowa, ta budowa jest też po to, żeby tam chyba jakoś fajniej te ciepło odprowadzać, w sensie, że przede wszystkim jakiś tam kurs się nie dostawał. Myślę, że to może mieć taką funkcję. Plus jeszcze to na pewno ładnie się odbija wizualizacja, tak? Odbijanie się Wiesz, tego to, no światła Wizualizację od przez ostatnie tego... pół
1: roku, jak patrzyliśmy jak patrzyliśmy przez ostatnie pół roku na te wszystkie projekty, które się opierały na. Yy zestawie deweloperskim na tej fałce wbudowanej w tą konsolę no przyszło naprawdę spore zaskoczenie żadnego takiego projektu nie było i uważam, że to jest spory sukces umówmy się, no jakby nie było takiego żadnego efektu, jeżeli chodzi o Xbox, Xbox to jest po prostu wiesz, pudełko w tym momencie, jakby jak sama nazwa wskazuje, zostało zrobione w tym pudełko i tak naprawdę w wyglądzie tej konsoli nie ma żadnego yy, smaczku, smaczka, jakbym, wiesz, chciał kupić coś, co po prostu ma tylko i wyłącznie aspekt y, swój techniczny spełniać, y, no to, wiesz, to jakby nawet do PC-ów już robią kolorowe obudowy, które mają się komuś podobać, nie? Co kiedyś było tylko i wyłącznie aspektem y, praktycznym, więc... Fajnie, żeby to wyglądało i moim zdaniem ta konsola wygląda. To, że nie każdemu przypada do gustu, to się nie da zrobić tego inaczej i z wersji PS4, które wyszły, mi się tak naprawdę najbardziej podoba ten oryginalny romp, ponieważ slim moim zdaniem wygląda strasznie biednie, a pro wygląda po prostu już trochę przerośnięte i nienaturalnie. No jakby wersja, wersja oryginalna wyszła po prostu najładniejsza, najbardziej dopracowana, a reszta to jest jakaś tam wariacja, więc też nie każda mi się podoba z tych mhm. co wyszły i jakby to jest jakby jedna strona medalu ale jeżeli chodzi o aspekt praktyczny większa, większy rozmiar tej konsoli jakby pozwala pozwala domniemywać że jednak tam się więcej rzeczy we środku upchnęło jeżeli chodzi o odprowadzanie ciepła no, tego nie zobaczymy do samego końca ale chciałbym Ci tutaj jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz hmm. oczywiście playki obecne wyją. Szumią, grzeją się i przez to wchodzą na najwyższe obroty i, i wyją i jakby to nie ulega wątpliwości, ja również obecnie jak gram na playce to muszę sobie radzić w taki sposób, że po prostu wysuwam szufladę, która jest pod jakby pod playką i tą konsolę wysuwam, żeby ona miała pełne dookoła jakby wolną przestrzeń i ona wtedy nie wchodzi na wyższe obroty nawet przy najbardziej wymagających grach i jest cichutko i po prostu przy każdym graniu tą konsolę wysuwam, z Xboxem tego robić nie muszę i Xbox Xbox się zachowuje cicho jak jest w swojej szczelinie, ale Xbox ma chłodzenie mm, do góry. Jakby stary Xbox również wentylatorek ma, który jest skierowany do góry, podobnie jak jakiego tam szykowany następca i zwrócić chcę uwagę na coś takiego, że ten szum wentylatora od Xboxa, przez to, że on był właśnie skierowany do góry i był taki duży, w momencie jak miałem konsolę ustawioną centralnie na półce, jakby na wierzchu, nie był przykryty blatem, był przeze mnie cały czas słyszalny, on był taki jak bzyczenie komara, jakby nie był uciążliwy, że, 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 że głośny, tak jak playka, czy tam, że zmieniał swoje natężenie, tylko cały czas go było słychać, bo po prostu był strasznie jakby na wierzchu i mm, Xbox swoim kształtem obecnym yy, nie zmieści się do żadnego bezwzględnie wycięcia, no chyba, że ktoś naprawdę jakoś tam szafkę ma specjalną z takim yy, miejscem powiedzmy na starą wieżę Hi-Fi, która ma kilka poziomów, bo po prostu ma grubość dwóch zwykłych konsol co najmniej. W takie standardowe wycięcia on nie wejdzie i przez co musi stać na wierzchu w tej pozycji, czy tam poziomo, czy pionowo, więc domyślam się, że ten wentylatorek będzie podobnie słychać. Mnie ten szum strasznie irytował. Ja się cieszę, że Xbox się nie grzeje i może sobie siedzieć grzecznie w szufladzie, ale automatycznie to jakby niweluje opcję postawienia go na wierzchu, a tu jednak chodzi o to, żeby każdy mógł to sobie w miarę możliwości dopasować do, do, do swoich ulubionych rozwiązań. E, no, no, ale jakby o grzaniu jeszcze na razie nic nie możemy powiedzieć.
0: Michael, a Tobie? Jak podoba się nowa generacja od Sony? Od Sony. Wizualnie, ja Wizualnie, no. w,
2: w którym odcinku mówiłem, że jak będzie, jak jest pad dwukolorowy, to na pewno konsola też będzie w tym kierunku szła. I jak Rafał powiedział, że że, fajnie, że może te, te panele by były opcją wymienną, że na przykład mamy jakiś motyw z gry i tak dalej, możemy sobie to wymienić. To już mieliśmy nawet w Xboxie 360, że, że dało się te, te przednie, ten, ten front po prostu z Xboxa wymienić. E, tak by mi się podobało, ale gdzieś mi nie pasuje po prostu wygląd. Front z
1: Xboxa, Front z Plejki.
2: E, front Xbox, Xboxa. Można tak, było wymienić. Tak, z 360, z 360 tak, tej było, pierwszej. Było, było, było. A, ok,
1: z 360, dobra. Tak, to tego nie
2: pamiętam. Szło wyciągnąć i po prostu motyw z Gearsu sobie dorzucić, czy, czy, czy z cameo, czy wszystko co tam było. E, Dwa kolory mi nie pasują trochę. Jak czarna, ok, ładna. E, ten kształt, wiadomo, kwestia gustu, bo Xbox One Series X stawia na... no jest, jest kwadratem, klocem, jest po prostu minimalizm taki strasznie. A w jakich
1: kolorach wy macie Xboxa? Które wersje? Ja wszystko mam czarne. Czarne, czarne. wszystko
0: też mam wszystko czarne. A, poczekaj, też poczekam. masz
1: czarne? czarne? tak, mam wszystko czarne, czekaj, poza, poza VR-em mam
0: wszystko czarne.
2: Ja mam wszystko czarne od ty kupiłeś, to, kupiłeś
0: podstawowego Xboxa. Tak, starego, no tak,
1: wymieniłem. No bo ja mam eskę, ja mam eskę białą, jakby dla mnie biała konsola już, już, już wtedy nie robiła żadnego Aha. szału i wygląda bardzo ładnie na półce i w ogóle w niczym mi nie przeszkadza ten kolor biały, że, że, obecnie jest, po prostu, no daje sobie tam jakiś kontrast, więc nie rozumiem tego, tego postrzegania, tym bardziej, że też mam czarną szafkę, no ale okej. Okay. Ale jak jest Każdy... cała biała konsola, to jest okej. Okay, Ale ona też... nie jest cała biała, ona ma czarną podstawkę i białą górę. No, no i to mi przeszkadza,
2: jest że jest dwukolorowa. Po prostu mi już to zaburza ja mówię o mój Xboxie, kon... że
1: Xbox jest yy, dwukolorowy.
2: Ja mówię o PlayStation 5, że jest dwukolorowy.
1: <laughs> A ja się cofam, że to jakby nie jest pierwszyzna, że już taka konsola była na rynku i jakoś tam strasznie, no ale... co prawda tam jest podstawka czarna i biała góra, więc trochę to inaczej wygląda niż białe, czarne, białe, taka kanapka, jak to się też spotkałem z taką opinią w internecie. Okej, okay, ale jestem przekonany, że będą wersje różne kolorystyczne i to dosyć szybko wychodziły. Ja mam nadzieję, jakby bo jakbym miał wybierać
2: między czarną albo całą białą, to bym na... chętniej bym naprawdę wybrał całą białą niż dwukolorową, a najchętniej to bym wybrał wersję czarną, żeby po prostu odpowiadało mi. Okej,
1: okay, teraz Jesteście strasznie smutni i po prostu szarzy. Ja słuchajcie, ostatnio mało brakowało, ale naprawdę jakby zastanawiałem się nad tym przez chwilę całkiem realnie. Czy z uwagi, że już jakby. Zakończył się dla mnie niejako wyścig decyzyjny w kontekście, czy jednak rozważać Xboxa kolejnej generacji, czy, czy, czy PS5 na początek, oczywiście kierując się ku PS5, to zastanowiłem się, czy w takim razie tego Xboxa, którego mam tak naprawdę tylko do Game Passa, nie wymienić. Ponieważ ta wersja, która się pojawiła, totalnie kolorowa, totalnie z dupy, jeżeli chodzi o design, ale jednocześnie przepiękna z Cyberpunka i w bardzo dobrej cenie, od razu z grą yy, w preorderze, no po prostu tak mi się podobała, że też niewiele brakowało, żeby gdzieś tam ją sobie wiesz, wrzucić na listę zakupów. I to jest konsola, która ma trzy kolory i kompletnie nie pasuje do żadnego mebla, a mimo to jakby, wiesz, ja rozważam takie rzeczy, a wy po prostu tylko lecicie czarne, czarne, czarne. Tego, tylko tego ta konsola po stanie. prostu
2: idzie w tym stylu cyberpunkowym, że to jest wersja kolekcjonerska, więc, więc. To jest kolej rzeczy, że ona no powinna być... Ale jest żółta, nie przeszkadzałaby
1: nie... ci żółta konsola? na, na tym? jest czarna, no tak. biała ci przeszkadza. Ona żółta, jest
2: napompowana nie? przez grę. Nie jest sprzętem standard, w standardzie, w takim kolorze. Mam wersję czarną, mam wersję białą, wybieram czarną, ale jak jest jakieś coś ekskluzywnego, ograniczonego, to wiadomo, że, że można sobie wziąć i mieć coś ekskluzywnego. No nie ale, wiem, no ale
1: wszystkie powiedziałeś, że masz czarne przed chwilą, więc, więc pytam. Tak ja mam, bym chętnie sobie, gdyby, gdyby na premierę było od razu puszczona na przykład jeszcze dwie wersje kolorystyczne, dajmy na to jedną pod y, Gran Turismo 7, a drugą pod Ratcheta, to niewykluczone, że wezmę sobie w innym kolorze niż w białym. Jeżeli się okaże, że obudowy są wymienne, to w ogóle już będzie Dobra. super, bo będzie to e... można sobie zmieniać. Natomiast no...
0: Rafał, dobrze. Masz do wyboru Sonkę Piątkę. Czarną? Białą, którą bierzesz czarną i każdy weźmie czarną. Nie wiem, kto by miał do wyboru czarną i białą wziąłby tą
1: białą, która jest. Nikt. Ja bym wziął tą białą. nie no, ja A ja, ja myślę, że wziąłbyś tą podoba. czarną. Je,
0: jeżeli te, te, te gdzieś tam e, screeny latają w necie, jak ta czarna mogłaby wyglądać, jeżeli ona by tak wyglądała, no chyba, że ten pasek... Znaczymy, to jest zmieniony kolor, chyba, wygląda chyba, bardzo ładnie. Chyba, tak? chyba, że ten pasek zrobiliby na biało, to w ogóle by, by mindfuck kompletny, ale, ale jeżeli by była faktycznie ta czarna-czarna, to każdy by się wziął taką konsolę, Rafale, no, bo ta czarna w ogóle jest, 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 jest byłaby ładniejsza, była no. Czarna wygląda za dziodnie, a
1: ty... czarna-biała wygląda jest, jak router. Ci... Głupia dyskusja, bo, bo, no dobra. bo to jest kwestia okay, tak, tak. i e... jakby nie zrobisz ankiety. Natomiast ja bym wziął białą, bo ta biała jakby wiesz, mamy 2020 <śmiech> rok. Ja nie chcę, ja już kurwa od 2000 roku wtedy widziałem pierwszą czarną konsolę. To była Czarnula i jakby to, był, to robiło wrażenie wtedy, że ona jest taka piękna, elegancka, cała czarna PS2. Yy, trójka pociągnęła tą stylistykę. Yy, czwórka też, ale już już jakby dopiero się zakochałem tak naprawdę w czerwonej wersji, która wyszła mm, i, i którą mi się udało gdzieś tam dorwać, bo bo wcale nie robiła na mnie wrażenia ta podstawowa, szczególnie z uwagi na e, całkowicie ten, wiesz, matowy materiał, bo, bo, bo mm, ta moja edycja ma pół mat, pół połysk, jeżeli chodzi o te swoje panele na zewnątrz. Tam pokrywa dysku jest taka błyszcząca i, i mi się podoba ta nowa, po prostu okay. widzę, że gdzieś tam coś się eee... zmienia w tej branży i idę do przodu, ale Zostałmy to jest kwestia to gustu, więc nie zostawmy tą kwestię, to, że ona przypomina jakiś router ok, ale ona jest pięć razy wyższa od tego routera i większa, więc myślę, że yy... tak naprawdę jeden tylko router znalazłem, który jest podobny do tej konsoli, no i nie wiem, czy ona w pozycji leżącej faktycznie ten router tak strasznie też przypomina po prostu, tak ją trochę zaprezentowali. Ale pogadajmy o tym, co jeszcze było na tej Dobra. prezentacji, bo, bo było yy, poc dużo Poczekaj,
0: poczekaj, bo jeszcze, jeszcze mamy jedno pytanie, czy, czy widzieliście tą konsolę, nie czy jest, czy, czy jest jakaś informacja, że ona może sobie stać normalnie tak jak normalna konsola, czy y, poziomo? Czy jest jakaś informacja, że ona może stać w poziomie, czy po prostu to są zdjęcia, że ona sobie jest w poziomie, ale być może
1: nie będzie mogła stać w poziomie. Jest tak...
2: e, chyba było na, na, na końcu całej prezentacji, było pokazane szybki, szybki screen, że ona w poziomie była.
1: Był screen, tak mi się wydaje, i tym bardziej, że ten screen też wykorzystywał właśnie podstawkę tą dodatkową, to o tym już rozmawialiśmy. Aha, no dobra, okej, okay. no to chciałem tylko się dowiedzieć. W, wydaje mi się, że to jest potwierdzone info, że ona będzie miała taką opcję, no jakby konsole w pozycji pionowej były prezentowane już wcześniej, bo się po prostu lepiej prezentują wtedy i yy, PlayStation 2 była jako pierwsza pokazana pionowa, trójka miała w ogóle napis yy, w tej dziwnej takiej czciące, która się kojarzyła ze Spider-Manem, yy, też w taki sposób, że była zaprezentowana yy, pionowo, czwórki nie pamiętam akurat, ale, ale wydaje mi się, że to jak najbardziej yy, będzie w domyśle i w standardzie.
0: No dobra, podoba mi się
1: w ogóle opcja odnośnie padów, że, że wrzucili od razu pokazali złącza w padach, które będą jakby z pada z każdej strony, bo wcześniej była tylko tylko te zdjęcia na jego na jego front. Tak naprawdę i i triggery i podoba mi się, że będzie od razu oryginalna ładowarka do tych padów, bo bo, bo to jest dobre uzupełnienie tego zestawu. Trochę o tych triggerach niby pokazali, ale w sumie no, poza tym, że co już wiedzieliśmy, że będzie haptyczne i trochę jakiejś tam wizualizacji, to nic nie wiemy. Hmm. Pokazali Astrobota, który się okazał po premierze yy, i po, po kolejnych jakichś tam informacjach, że Astrobot to będzie taki playroom, który będzie po prostu pokazem technologicznym z kilkoma yy, prostymi światami w formie załóżmy platformówki, które ma yy, pokazać od razu na dzień dobry, jakie ta konsola daje możliwości i czego powinniśmy oczekiwać powiedzmy od y, twórców, którzy będą kolejne gry na nie wypuszczali? Myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, że coś takiego od razu wchodzi, co, co prezentuje te technologie. Yy, podobnie zresztą jak na przykładzie, no, wiemy, że te technologie są najczęściej wykorzystane w grach ekskluzywnych i, i praktycznie wszystkie yy, eksy na playkę wykorzystują na przykład yy, głośniczek, który jest w padach yy, w czwórce na jakieś tam przeładowywanie broni czy inne komunikaty, jest to całkiem w sumie spoko rozwiązanie. Yy, Wiemy, że że powiedzmy wibracje centralnie tam sprzężone z triggerami, które wyszły na Xboxie bieżącej generacji też tak naprawdę poza standardowymi wibracjami to są chyba najbardziej najlepszym przykładem wykorzystania to jest Forza yy, czy Horizon 4, czy, czy jakaś inna, która po prostu faktycznie te wibracje przenosi przy przyspieszaniu, przy hamowaniu, czy przy wjechaniu na pobocze bezpośrednio na, na trigger i czujemy, kiedy naciskamy hamulec, kiedy naciskamy gaz, że ten trigger nam tam odpowiednio pracuje, przenosi, yy, załóżmy jakieś obroty silnika, więc fajnie, że coś takiego pokażą. Yy, trochę szkoda, że to nie będzie pełna gra, ale to przynajmniej yy, pokazuje, że jest jeszcze Cały temat wiara, bo ty powiedziałeś, że o wiarze nic nie powiedzieli. Natomiast jeżeli pokazali Astrobota i on nie jest również grą wiarową, bo ja się tak przez chwilę zastanawiałem, co tam autor miał na myśli: czy, czy to jest po prostu y, ładny trailer z kontynuacji Astrobota, czy po prostu wykorzystana maskotka do, do jakiegoś innego celu, y, co zostało potwierdzone. Y, to myślę, że cała jakby kwestia wiara, jego wsparcia, które było już wcześniej potwierdzone, i tego, że jakieś tam będzie, będą dodatkowe tytuły, być może odświeżone mowy, być może jakieś inne sterowniki, które zapewnią mm, dodatkowy poziom wygody w grach, jest jeszcze tematem do, do eksploracji dla nich przez najbliższe e, te, Dobra Dajmy e, na to pół roku do premiery.
0: E, Rafale, bo w ogóle robisz, rozpierdol tego, co widzieliśmy i skacze z jednego miejsca na. na po drugie, zatrzymajmy się na tym, co było, nie co mogłoby być, o tym też sobie powiemy, ale o tym, co było. Więc może zaczniemy od Michała, bo Michał mówi jak najmniej Michale. Czy, czy... Zgaszony
2: jestem. No, no, nie, no,
0: Rafał się wpierdolił. Ja, ja w ogóle nie było Rafale o tych padach na tych prezentacjach, więc nie musimy na razie o tym mówić. Skupmy się na całej prezentacji, bo nie mamy dużo czasu, a to przeleci. A ty, Rafał, mówisz trzy razy więcej niż my. Więc E, pomału. E, Michale, czy jest coś, co się po prostu uderzyło, o kurwa mać, ale oni będą mieli zajebistą grę. E, no
2: kurczę, może bym sobie kupił tą playkę. GTA 5, naturalnie. A, no, <śmiech> tak. <śmiech> nie no, e, tak aż nie powaliło mnie i też podchodziłem do tej konferencji z takim przymrużeniem oka. Nie, nie jarałem się na, na tą konferencję, bo dużo razy się w ostatnich tygodniach jarałem na konferencję i wychodził klops więc trochę się bałem, czy Sony w końcu wyłoży karty czy 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 nie bardzo. No i okazało się, że że okej, okay, pokazali w końcu. W końcu doczekaliśmy się, że, że pokażą to, pokazali tą konsolę i jakieś gry na nią. Ale czy, czy jest się za bardzo czym jarać? Okej, okay, jest nowy Ratchet... Yy... Mi się boję się trochę, że raczej będzie czymś w stylu pokazem mocy niż, niż jakąś samą rozgrywką. że Z tego się zrobi taki knak albo coś, że, że knak też był takim o super platformówka na PlayStation 4, a okazało się, że to był tylko pokaz mocy obliczeniowej PlayStation 4, a za bardzo w rozgrywce nie było czego szukać. E, pokazali kilka gier, które i tak wyjdą na inne platformy. E, NBA oczywiście. Mm -hmm. Nie, czy czy fajny trailer Resident, Fajne, nowego rezydenta? się też bardzo podobał, no Bardzo mi się podobał, aż, aż nie korci, żeby. Nie grałem w siódemkę, to jest ten, ten problem. No, ja nie I, i... <laughs> I... no, więc trzeba chyba nadrobić po prostu w to wszystko. I nie grałem w te remastery dwójki, trójki teraz, czy remake i remastery, e, nie grałem w to więc chętnie sobie wrócę, no i ten Horizon nowy, eee, z bólem się przyznam, że w pierwszego Horizona nie grałem i <śmiech> dużo ludzi nagle się zaczęło tam spuszczać nad tym tematem okej, okay, nowy Horizon, Aloy znowu tam, wyglądało ślicznie i sprawiło to to, że Horizona mam oczywiście kupionego na Playstation 4 i po prezentacji odpaliłem PS4 i sobie po prostu tego Horizona ściągnąłem jeśli wszyscy się jarają, że dwójka będzie wychodzić na nową generację, to muszę sobie tą jedynkę po prostu nadrobić, żeby, żeby mniej więcej wiedzieć, o co chodzi. No Cieszę się, że nie wyszła żadna drętwa, drętwa gadanie i tak dalej, pokazali konkrety, dali kilka fajnych strzałów i tak dalej, więc jestem jak najbardziej na plus, jeśli o taką konferencję chodzi. Wiadomo, brakuje mi E3, bo to było przedstawione raczej w ramach odwołania E3, chociaż czy Sony planowało być na E3? Chyba nie, mi się wydaje. Nie, nie, nie. no Trochę mi jednak brakuje tego E3, bo E3 jednak zawsze miało ze sobą taki piknikowy klimat, że się wracało czy tam ze szkoły, czy z pracy się zsiadało do E3. Tym popołudniem chipsy kola znajomi i po prostu się spędziało, spędzało w ten sposób kilka dni, że, że się oglądało każdą konferencję, e, siedziało się do później godzin nocnych, bo te Bethesda i tak dalej się później pokazywały. I to miało swój klimat i trochę mi tego brakuje. I ta konferencja Sony OK dała mi trochę tego poczucia, że, że jesteśmy w takim e, świętowaniu w kierunku E3, ale jednak to nie było to samo co takie E3, więc prezentacja była OK, ale gdzieś mi tam czegoś brakowało, e, tego klim, klimatu. Michale, a powiedz mi ono, rzecz, czy jakby e,
0: czy jest coś, co Sony musiałaby zrobić, żebyście do siebie przy, przyciągnąć? Na przykład e, albo z grą, albo z konsolą.
2: Ja planuję obie konsole kupić, więc oni nie muszą się bić się o, Aha, o mój portfel. W ten no dobra, Tylko tu wiedziałem. jest kwestia taka, że muszę sobie mniej więcej zobaczyć, jak te premiery będą się zgrywać mhm. i ja miałem tak z każdą generacją, że, że pierwsza, yy, jedna konsola jest na premierę, a druga jest po jakimś tam czasie, kiedy naprawdę się generacja rozkręca i wtedy wpada druga. Co co było z PlayStation 4, że miałem chyba PS4, miałem dwa lata, po czym kupiłem sobie i dokupiłem sobie Xboxa One do tego. Więc myślę, że w tej w przyszłej generacji postąpię tak samo. Że, że którąś z tych obu wezmę na premierę. Na razie jestem bardziej skłonny w kierunku Xboxa, bo nie hejtuję tego wyglądu, podoba mi się też ta konsola, podoba mi się co ostatnio e, Microsoft e, jaką politykę prowadzi wobec gier, że mamy te wszystkie Game Passy i tak dalej. No i wiadomo, jestem, jestem bardziej fanem Halo niż, niż czy tam Forzy niż Gran Turismo. E, zobaczymy jak to wyjdzie i nawiązaliście też do... do... Wiania wentylatorów i jak ostatnio czytałem o wentylatorach to już mamy taką technologię że, że te wentyla wentylatory są bardzo ciche więc y, może akurat że, że ma wiatrak wielki Xbox na górze nie oznacza tego że, że będzie jakoś super głośny, czy czy PlayStation może jest tak zbudowane że będzie cichutkie a tak yy, nie to ta konstrukcja Michale
0: to, to raczej jest myślenie że Xbox będzie cichy ale znowu może być głośna
2: a mi się wydaje, że, że technologia już pozwoli na to, że będzie dobre odprowadzenie powietrza i po prostu zredukowanie tej głośności, bo bo PlayStation wygląda tak, nawet jest potwierdzone, że ona jest taka wysoka i, i po prostu większa, żeby mniej żeby więcej odprowadzenie powietrza było jakieś sensowniejsze mhm. i mi się wydaje, że... że, że... To jest chyba ostatni element, którym możemy się przejmować w nowej generacji. Mam taką nadzieję. Chociaż ja nie jestem graczem, którym, któremu by kiedyś to przeszkadzało, bo Switch ostro dmucha. Jak, jak gram z Platuna, czy bardziej wymagające gry na Switchu, to, to mam wrażenie, że, że do zapalenia ucha od tego wiatru dostanę, <gry> <gry> ale... Mam nadzieję, że nowa generacja poradzi sobie po prostu z tym problemem, nie przejmuję się to. Nigdy, nigdy nie miałem czegoś takiego, że podczas rozgrywki czy na Xboxie, czy na PlayStation 4 miałem takie coś, że, że ta, ta konsola mi po prostu przeszkadzała w rozgrywce. Nigdy czegoś takiego nie miałem, żeby było za głośno. Mhm. Chyba, że po prostu mam dobrą cyrkulację powietrza w moim regale. Nie wiem, o czego to zależy, ale u mnie nic nie było, nic nie, nie, nie chodziło jakoś specjalnie głośno. Mhm. Dobra,
0: Refale na razie tobie nie daję, bo ty będziesz mówił najwięcej i tak To teraz ja, ja powiem jeżeli chodzi o te gry e, Słuchajcie, no te gry w większości były fajne, ogólnie nawet bardzo fajne e, Jeżeli chodzi o, te, o takie gry na wyłączność, no to jeżeli chodzi o samego Horizona, którego nie pokazali gameplaya, więc pewnie nie ten rok, ale przyszły no, to można się załamać, załamać trochę tym Spider-Manem, że jednak to nie będzie Spider-Man, taki spider tylko będzie to na zasadzie właśnie tak jak do tego Uncharteda czwórki na parę godzin, misję, więc no to, to trochę jest słabe, że oni muszą to w ten sposób, że w taki sposób to reklamują w ogóle. I troszeczkę, troszeczkę jestem zawiedziony w tym. Um, że wsteczna kompatybilność u Sony wygląda w ten sposób, że w Xboxie po prostu macie i grajcie se i w standardzie 4K, a tutaj a tutaj, no niestety, takie DLC w ogóle jarają się, że będą, będą, będzie trzy godziny więcej misji. E, trochę to było słabe, szczególnie. Ale że nie wiesz, jak... ile godzin będzie? No nie misja, wiem, no, rafale. no. Oczywiście, że nie wiem. Um, może będzie siedem godzin, tak? Ale wiemy, że to znaczy, jest doda do dodatek. Pytanie, no.
1: kluczowe. Na ile, yy, na ile godzin jest yy, Uncharted zaginione dziedzictwo? No ona Czy... chyba jest dwa razy krótsze, chyba, prawda? Mi się. No bo Uncharted samo w sobie jest na 14 powiedzmy godzin, no. z czego trofeum na speedrana, które można wbić i które wbijaliśmy, próbowaliśmy przynajmniej ja, jest na 6 godzin. Mhm, no okej. Okay. Troszeczkę mi nie pasuje wiesz, pomysł, że na tą samą mapę no, bardzo przyjemnie tam się bujało na pajęczynach i tak dalej, więc, więc super, świetnie będzie wrócić sobie z powrotem do tego i dostać nowe jakieś aktywności i, i, i zadania, żeby powykonywać pewnie jakieś nowe umiejętności, bo mamy inną postać, więc łatwiej to będzie wytłumaczyć, że tam się coś, coś pojawi świeżego. Natomiast wykorzystanie ponowne tej samej mapy, która będzie zremasterowana na Nowy Jork jest uzasadnione powiedz fabularnie i moim zdaniem spokojnie jak nam wrzucą czy 10 czy 15 godzin rozgrywki, bo, bo, bo ja bym celował właśnie w coś takiego bardziej niż w 3, to jest jednak dosyć poważna produkcja i, i wizerunkowo ważna, to tak naprawdę więcej niż kampania w wielu grach, które, wiesz, wychodzą, nie? To jakby 10 godzin to jest taki standard, nie? Jeżeli chodzi o, o nowe tytuły.
0: Mhm. E, więc chciałem powiedzieć właśnie o tym Horizonie i, i Marvelu. E, w Horizona pograłem, w, w Spider-Mana troszeczkę też pograłem. Tak. Ściemniaj dalej. E, no ale... ale... Znaczy nie, no w Horizona ja Powiem ci, że to jest pierwsza gra, który, w którym Zobaczyłem Hadera u siebie na telewizorze No i zobaczyłem sobie tego Hadera No i po dwóch godzinach, no już Nie odpaliłem tej gry, już pewnie nie odpalę e, Ogólnie nie, nie jestem jakimś wielkim fanem Tych tytułów, że o Boże Wychodzą kontynuacje, bo mówię e, e, Dobra To co mam powiedzieć To to, to tym powiem zaraz Ratchet Clank wyglądał zajebiście Zajebiście wyglądał E, fajnie się w to grało. E, być może to było po prostu specjalny jakiś trailer gameplayowy, że on tak skaka po tych mapach, chyba raczej o, o, o coś takiego, w tym bardziej chodzi. Bo nie wydaje mi się, żeby było to ta, taki rozpierdola. Bardziej chyba, żeby pokazać właśnie możliwości konsoli i tego dysku też, że on się fajnie. że, te, że on się bez problemu przemieszcza w takich w tak szczegółowych światach. E, więc no nawet jak ten gameplay będzie chujowy, to i tak będzie fajnie w to zagrać. E, jeżeli chodzi. E, o Gran Turismo 7, to dla mnie w ogóle, no ja, ja tam te samochody, no to nie gram za bardzo, ale, ale ja tam nie widziałem w ogóle generacji żadnej nowej. E, no i powiem wam, że jeżeli chodzi o takie kompletne ekskluzywy, no to chyba tyle, no bo więcej tego nie ma. Aczkolwiek, jeżeli, jeżeli chodzi o o, o o to co, co jest nawet to i tak wydaje mi się że jest całkiem nieźle jeżeli chodzi o eks ekskluzywy mamy jeszcze tego Sackboya, no ale to po prostu e, little big planet po prostu z misjami i jeszcze jest ten Destruction All Stars samochodziki, bo Demon Souls się nie chce mówić, bo to jest kolejny remaster remaster remasterów, w ogóle jest, jest tego dużo Destruction All Stars Taki trochę się League nawet fajnym jest. tytułem, szczególnie, że ja lubię takie Destruction Derby i tego typu rzeczy, więc ta lista jest nawet ciekawa nawet z mojego punktu widzenia jest dosyć ciekawa ale no brakuje tego Clisona i brakuje mi tego rezystensa i właśnie to jest to, że Xbox jest platformą platformą do gier, która ma swoje tytuły multiplayerowe. Już nie mówię nawet o Gearsach czy Halo, ale jeszcze zobaczcie, że jest nawet głupie Sea of Thieves czy State of Decay 3 i ogólnie Xbox ci, ciśnie w sobie w, multi, w multiplayerowe gry, a tutaj niestety tego nie było. I to tu jestem strasznie zawiedziony na Sony, że, że sobie nie pogram w tego Killzona. Ja pamiętam, że słuchacie na E3 e, przed jak, jak właśnie było coś takiego, co co miało miejsce teraz, pokazywali Killzona, pokazywali gameplay z tego Killzona i i naprawdę zrobiło to zajebiste wrażenie, a tutaj no, największe wrażenie zrobił na mnie jednak ten Ratchet and Clank, ale w grze, w którą po prostu no, mogę zagrać, a nie muszę. I to i to mnie troszeczkę boli ee, w tym wszystkim. E, słuchajcie, jeżeli chodzi e, ja Rafał zaraz ci oddam to kompletnie głos, tylko powiem to co chcę powiedzieć, że e, fajne wrażenie naprawdę zrobiła na mnie ta Kena, świetnie to wygląda, o Boże jak to zajebiście wygląda będzie fajnie sobie pograć z tymi stworkami sobie pochodzić, czy nie wiem czy je się zbiera, czy, czy one sobie z tą chodzą no ale to wychodzi też na Xboxa, więc ogólnie spoko i jeszcze, jeszcze jedna gra zrobiła na mnie dosyć fajne wrażenie, zrobiło na mnie prawdopodobnie jest to GUT, Fall, bardzo lubię tego typu slashery i to mi się to mi się bardziej bardzo podoba. Aha, i oczywiście d od Bethesdy, lubię te klimaty. Jak, jak zobaczyłem to na początku, to przypomnia mi się od razu Bioshock i ogólnie te tego te lata, nie wiem, tam powiedzmy te 20-30 takie fajne takie charakterystyczne kolory, tak jak właśnie w Bioshocku są. No i sam sam motyw gry jest świetny, no ale to jest Bethesda, więc to i tak wyjdzie na Xboxa i tak wyjdzie na Xboxa. Więc ogólnie, jeżeli chodzi, jeżeli patrzymy tylko o ekskluzywy, ja, ja wiem że X Playka ma o tyle ma chujowo, nie chujowo bo wydają teraz całkiem dobre gry w tym roku dwie gdzie na przykład Xbox wydał no wydał do, dobrego Ori, no nie oszukujmy się Ori było dobre, ale no nie wiem czy tego Minecrafta, Dungeon mogę walić na, na, na tym samym poziomie, pewnie nie bo jednak to są bardzo duże tytuły bardzo, bardzo ładne tytuły ale myślę, myślę, że dopiero poczekamy na te ekskluzywy od Sony ale no ja nie jestem ekskluzywną dziwką i ja, ja nie muszę tej konsoli brać dla tych gier um, i ja jeszcze na końcu dodam, że oczywiście ten VR, ja, ja w ogóle się najbardziej martwię o VR-a, że kurczę no na tej piątce na pewno gry na VR-ze będą wyglądać zajebiście lepiej, miałem wrażenie, że lepiej no i, no i może Sony już tam długie przy jakichś fajnych tytułach no, a tu, a tu nic, a tu po prostu nic. pokazują mi faka. No, kupiłeś wiara, no to to nie dalej się kurzy. E, dzięki i, i kompletnie nic. I ja nie wiem, czy oni nad czymś pracują, czy nie pracują. No, no kompletnie się załamałem tym tytułem, tym faktem. I troszeczkę e, nawet już tak za bardzo nie będę żałował tej playki, bo, bo najbardziej by mi było tego, szkoda tego wiara. E, no, ale widać, że niepotrzebnie.
1: E, Rafale, jak to by się podobało? Jeżeli pytasz o gry. No tak naprawdę ja jestem kupiony kilkoma tytułami, no bo ja z kolei strasznie się jaram tym, że wyjdzie Gran Turismo 7 i jest troszeczkę ruchu, jeżeli chodzi o grafikę, przede wszystkim fakt, że to będzie wyświetlane. Nie, no jest, troszeczkę jest. Znaczy, no, no były już porównania pewne tam, wiesz, w internecie dosyć precyzyjne, pokazujące jakiś tam model pojazdu i, i co się pozmieniało. Bardzo duże różnice były przede wszystkim na widoku z kokpitu i ruchu świateł po tym kokpicie, że ten jakby wnętrze auta wygląda o wiele, wiele lepiej, biorąc pod uwagę grę świateł, a już wcześniej było całkiem nieźle. Natomiast no, pokazali to co było jakby największą wadą Gran Turismo Sport czyli brak trybu kampanii bo jakby online potrafi odrzucić biorąc pod uwagę że, że powiedzmy nie jesteś specjalistą w tych wyścigach w kontekście jeżdżenia tam na kierownicy i wyłapywania jakichś super super czasów tylko po prostu chcesz się pobawić i spędzić przy tym kilkadziesiąt godzin i każde poprzednie Gran Turismo zapewniało tyle kontentu jeżeli chodzi o, o opcje dla jednego gracza że że można było do ustranej śmierci zbierać te kilkaset samochodów do swojej stajni. A w gór, tak naprawdę te samochody się wygrywało jakby za, za, za darmo i było ich mało i tak naprawdę bardzo łatwo było gdzieś tam to zrobić i taką schedę trochę o yy, rozgrywkę nawet single playerową i, i tworzenie sobie swojego garażu marzeń trochę przejęła Forza, nawet Horizon. Chociaż w motorsporcie też tego jest dużo. Więc mm. bardzo się cieszę z takiego rozwiązania. Przypomnę, że przy GTS-ie oni też mówili, że już wtedy modele aut robią jakby na swoje potrzeby. Nie mówię, że takie dokładnie zostały użyte w grze. Ale wszystkie modele aut zostały przygotowane w tak wysokich jakościach i rozdzielczościach, które zresztą tam widać po rozmiarze gier, bo to z aktualizacjami wszystkimi Gran Turismo ponad 100 giga ważyło na dysku, jak już te się wszystkie aktualizacje z dodatkowymi autami pościągały. Więc to jest jednak sporo materiału, sporo, sporo różnych tam tekstur i modelów i mocno też to pewnie było podkręcane pod jakiś tam tryb fotograficzny, gdzie się to ładowało po prostu z maksymalną mm, mocą konsoli, ale w każdym razie oni już wtedy mówili, że modele wszystkie przygotowują już przez pryzmat y, kolejnej generacji, y, nawet 8K i tak dalej, i tak dalej. Choćby z uwagi właśnie na fakt y, tych trybów fotograficznych, y, tego, że, że, że jakiś tam y, pokaz na telewizorach y, Sony nie bez powodu, y, kiedy zaprezentowali jakiś tam pierwszy telewizor 8K, to właśnie zostało opuszczone. Gran Turismo, nie wiemy co prawda na czym odtworzone, ale jakby materiał właśnie z tej gry został. <śmiech> Został użyty, więc nie ma w tym nic dziwnego, że te modele wyglądają podobnie i widać, że one są po prostu wczytane tak, jakby w wyższej jakości. Ale myślę, że na, na tej właśnie, na tym trybie fabularnym i po prostu podkręceniu wszystkiego do, do granic się to odbije. Jestem bardzo ciekawy, czy tryb rozgrywki wiarowej zostanie po prostu rozszerzony od jakiegoś dowolnego przelotu, gdzie można było tylko dwa auta wziąć z uwagi na ograniczenia sprzętowe. będzie możliwe na przykład granie w kampanie na VR-ku w tym e, Gran Turismo, no, ale tak jak powiedziałem, ja uważam, że cały, cały jakby zakładka VR została przykowana razem z innymi e, aspektami, których jeszcze nie znamy, czyli e, rozwinięcie jakichś tam szczegółów technologicznych, rozwinięcie m, kwestii może wstecznej kompatybilności, e, cała zakładka VR i, i chociażby cena konsoli no po prostu to jest temat na kolejne konferencje ponieważ nie można się wystrzelać ze wszystkiego no jakby zobaczcie jakby jak jak bardzo się już opatrzył w Xboxa i ile się osób zdążyło do niego przyzwyczaić jak naprawdę już nie robi żadnego wrażenia żadnych emocji nie wzbudza jakby rozmowa o tym Xboxie bo jedyne co ja jakby kojarzę w tej kwestii to jest tylko w kółko jakby czepsze chwałki w w takim wiesz marketingowym stylu, że to będzie najmocniejsza konsola wiesz na, na rynku. No i jakby okej, okay, ona ma prawo być najmocniejsza. To to moim zdaniem wiele nie zmienia, że ona będzie w jakimś tam stopniu o 10 czy o 20% mocniejsza, jeżeli yy, wiele innych rzeczy będzie poprawionych, tak jak chociażby kwestia wygody rozgrywki, no jakby menu w Xboxie po całej generacji poprawek wciąż nie jestem w stanie zdzierżyć tego menu i wciąż mnie ono wkurwia, no jakby nie ukrywajmy tego.
0: No ale teraz jest lepiej, ale teraz jest zdecydowanie lepiej. Mnie też wkurwiało, dalej, ale teraz Dalej więc... mnie denerwuje, Gdzie wiesz, najbardziej kierunku.
1: mnie denerwuje to i mam nadzieję, że to się też nie zmieni na kolejne generacji, ale to, co mnie najbardziej denerwuje, to że włączanie konsoli oznacza wejście do menu a nie powrót do gry, na której wyłączyłem tą konsolę. To jest kluczowa różnica, bo włączenie konsoli i zobaczenie od razu miejsca, w którym grałeś i, i zrobienia wiesz, anpauzy i rozpoczęcia gry, to jest rzecz wspaniała i bardzo mi tego brakuje na Xboxie, że po prostu za każdym razem wchodzę do menu, patrzę jaką grę miałem ostatnio odpaloną, widzę jakieś inne, a może bym odpalił coś innego, zaczynam się zastanawiać, to jakby mi to nie pasuje to rozwiązanie. Oczywiście może to być, wiesz, to, jest, to jest moja ocena cena, ale mi to menu nie pasuje, wielokrotnie szukałem wielu rzeczy, w nim Sony też nie jest idealne, ale przynajmniej ma, ma, ma jakoś tak, nie wiem, moim zdaniem to bardziej poukładane, jakoś grupowanie sobie gier w foldery i różnego rodzaju rzeczy lepiej zrobione, chociażby to, że chwaliłem Xboxa za, za jakąś funkcję związaną z ukrywaniem gier, które na przykład już się przeszło, albo które nas nie interesują, i że została ta funkcja wywalona, więc też nie wszystkie zmiany są in plus, jeżeli chodzi o tego Xboxa. Yy, I dużo więcej jakby tej przebudowy było, więc widać, że dużo więcej mieli do zrobienia. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało na kolejnej generacji, ale póki co wciąż jestem zwolnikiem tego, tego minimalistycznego stylu, stylu od Sony i pokazali fragment menu, który bardziej przypomina menu z czasów PS3 niż, niż obecnego moim zdaniem to jest też fajny krok i, i bardzo lubiłem menu z PS3 to, to było zdecydowanie moje ulubione eee... Więc, powiedziałem o Gran Turismo 7, że na pewno będę długie godziny w nim męczył. Na pewno raczeta sobie ogarnę. Zresztą raczet z PS4, na którego się już od dawna czaiłem, to jest kolejna z tych, tych ośmiu gier, które w tym miesiącu sobie wyszarpałem. Horizon, zgadzam się z tobą, że to raczej nie będzie premiera przez najbliższy pierwszy rok po premierze, myślę, że to mogą być raczej gorący sezon świąteczny kolejnego roku, czy, czy coś w tym stylu i bardzo mi się fajnie grało, ale jak przerwałem tą grę to do niej nie wróciłem z uwagi, że tam jest dużo mechanik których się trzeba nauczyć i, i, i to jest minus że, że, że jak się mocno oderwiesz od jakiejś gry ja chyba właśnie wtedy wjechałem w jakąś Forzę, czy coś kupiłem tego Xboxa i przepadłem na dobre dwa miesiące, więc do Horizona nigdy nie wróciłem, ale na pewno to jeszcze zrobię sobie w międzyczasie. Trochę mnie korci, żeby niektóre z tych gier, które wiem, że mają już przygotowane, ulepszone opcje pod PS Pro, żeby też z nimi zaczekać i po prostu w momencie, kiedy na pewno będzie tam troszeczkę brakowało tytułów do grywania na PS5 dopiero wtedy poniesięgnąć, tak no jakby wyszło tyle tych gier, że yy, myślę, że mało kto może Tomek ma ograne większość z nich, ale, ale nie my więc więc niektóre tytuły na pewno sobie jeszcze odłożę na PS5 i na pewno taką decyzję już podjąłem odnośnie Red Dead Redemption po prostu wolę zobaczyć ją w tak zwanej tej wstecznej kompatybilności domniemanej którą uważam, że, że jeżeli tam 4000 tytułów ma działać to, to Red Dead też będzie działał w wersji po prostu z PS4 niż, niż z tej mojej klasycznej, tak? bo to jest jakby pewien brak w mojej bibliotece, że tego prosiaka, że tego prosiaka nie mam Raczet mi się faktycznie bardzo podobał i to przeskakiwanie między, między światami było super, było strasznie zamieszane, ale to jest świetna seria i nie martwię się o to, co powiedziałeś, że, że tam będzie mało gry bo to jest Insomniak i oni i naprawdę dla Sony robią świetne rzeczy ostatnio. I jeżeli mamy teraz mnóstwo opinii mówiących o tym, że ten raczej z pokazu Sony wygląda lepiej niż film, który swoją drogą wyszedł tam 4 lata temu w 2016. To znaczy, że to jest fajna robota. Że to ma tak wyglądać no i został stwierdzony, że że tam na jakichś analizach, że to było natywne 4K bez, bez jakichś tam spadków i wszystko sobie tam powiedzmy grało ja wiem, że cały pokaz, to jest też kolejny fakt, że cały pokaz został opuszczony w 30 klatkach w 1080 ale można było stwierdzić, że, że wiele gier leciało w 4K niektóre w 30, niektóre w 60 klatkach i dodatkowo mhm.
0: Większość w 30, w 60.
1: Gran Turismo było w 60, na pewno. E, może, chociaż. Gran Turi... Na pewno było w 60, bo to sobie zanotowałem. Okej, okay, jak dobrze. No... tam to czytałem, że Gran Turismo było w 60. No tak, Natomiast okay, dodajmy do tego fakt, że też wiele tych gier miało y, Ray tracing, który. Nie był tak mocno, jakby cały czas się zastanawialiśmy, czy Sony będzie miało ray tracing w formie pełnej, czy w formie jakiejś wybrakowanej, czy to będzie tylko ray tracing odpowiadający za ten dźwięk 3D. To, to Xbox się chwalił tym ray tracingiem, a Sony raczej milczało ten temat, tą technologię, ale bardziej w kontekście dźwięku. Więc w momencie, kiedy wspomagany właśnie sprzętowo Ray tracing może nie wykorzystywany w 100%, tak jak w jakimś tam wiesz, bo to mało, która gra teraz to wykorzystuje, ale jednak wspierany sprzętowo ray tracing wykorzystany w kilku co najmniej tytułach, które tam były pokazane, jak, jak chociaż było na tej analizie z Digital Foundry, którą puściłeś na, na grupie. Mhm. jak to oni słusznie powiedzieli no jest to najbardziej optymistyczna opcja jaką y, sami przewidywali podczas poprzednich y, bazując na poprzednich informacjach więc to mnie cieszy bo szczerze mówiąc wątpiłem trochę czy ten ray tracing będzie i, i czy to raczej nie będą jakieś sztuczki y, więc to jest całkiem fajne
0: eee, dobra to, to... To, to Rafale chciałem tylko powiedzieć, że widziałem parę gier z wykorzystaniem Ray Tracing'u i to jak wyglądają te gry, a to co pokazało Sony, to ja osobiście nie widziałem tam Ray Tracing'u.
2: Ja tak samo Więc, nie widziałem. A
0: widziałem gry z Ray Tracing'iem i wow, wow, a tam Ratchet był ładny, ale dopiero jak przeczytałem... To, to, to się dowiedziałem, że tam w ogóle ray tracing był, więc nie zrobiło to na mnie Rafale żadnego wrażenia. Mam nadzieję, ale jak, że Ale tak jaki mnie jak, mówisz, bo taka Do jeszcze. czego
1: teraz y, uderzasz? E,
0: Raf, e, Rafale, e, no, oczywiście gier, które wyglądają dużo gorzej. E, wiesz co, nie pamiętam. Widziałem jedną grę, która ma, która nie wygląda. Y, nie wygląda jakoś świetnie.
2: Ale ma ray tracing
0: i to jest zupełnie inna gra.
2: Wy... Jest jedna bomba ray tracingowa, czyli Minecraft. Porównajcie sobie zwyczajnego Minecrafta i Minecrafta z ray tracingiem. Nie, ale nie schodźmy chłopaki na Minecrafta. Po prostu. Ja
1: wiem, że no, jakby tam to jest w ogóle jakby włączyć i wyłączyć światło, nie, no takby to, to jest zupełnie inna kwestia. Ja, ja pamiętam, no, jeżeli chodzi o, o ray tracing, który wciąż nie jest powszechny na, na PC-tach nawet, więc. Znaczy, wiecie, to, że, że ray tracing tam się pojawia, by że on dalej na pc tach nie jest powszechny i raczej jest zarezerwowany dla kart, których ceny się zaczynają samej karty graficznej od powiedzmy przewidywanych i sugerowanych cen konsol przyszłej generacji. To jest to duży ruch, nie? W Xboxie też ray tracingu nie widziałem jako takiego. Nikt nie powiedział, że ma być na full, na full, na full gdzieś tam zawsze wykorzystany w 100% sytuacji, może być jakieś tam sztuczki są wykorzystywane wiesz, graficzne i doskonale wiemy i się śmialiśmy z tego, że Spiderman też ma mnóstwo sztuc sztuczek graficznych, niemniej jednak świat z ich wykorzystaniem wygląda mega zajebiście, nie? więc jeżeli to będzie zrobione dobrze, to, to spoko i fajnie, że jest jakieś wsparcie. Ja pamiętam zdjęcia z Metra Exodus, różne screeny i fragmenty wideo, które właśnie na pcecie było odpalone z ray tracingiem oraz bez i owszem, wyglądało inaczej, ale, ale tak naprawdę to, to nie był moment, w którym mogę stwierdzić, która gra wygląda lepiej. One po prostu wyglądały inaczej. Okej. Okay. Powiem wam, że tak, z ogólnie z całej
0: tej prezentacji z Sony można być zadowolonym. Mi się to w sumie podobało i utwierdziło mnie w przekonaniu, że idę w zieloną falę. Dobra, słuchajcie, koniec, koniec kończymy ten odcinek. Będziemy sobie rozmawiać w lipcu, będziemy mieli wtedy większe porównanie, plus jeszcze dojadą nam ceny. Zobaczymy, jak będzie z cenami to wszystko wyglądało, i wtedy będziemy mieli takie grube spektrum. Faktem jest, że naprawdę to było fajne wydarzenie dla gracza, I, i wszyscy powinni się z tego cieszyć. Ja ja byłem zajarany. Dobra, słuchajcie, 160 odcinek do. 161 odcinek dobiega końca. Więc słuchajcie, drodzy słuchacze, wchodźcie standardowo na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki. Poza tym, oczywiście, grupa fanpage i grupa facebookowa bezimienny podcast, tam sobie jesteśmy. Poza tym wszystkie aplikacje, e, aplikacje na telefon, na, na różne dziwne rzeczy, plus iTunes, plus Spotify, tam też jesteśmy. Jesteśmy też w Radiu Black Widow Radio, e, tam na, możecie nas posłuchać, no i standardowo jesteśmy też na YouTubie. Ostatnio sobie pomyślałem, żeby połączyć Twittera z Facebookiem i wrzucać na Twittera, bo mam, bo kiedyś byliśmy na Twitterze i dalej jest to konto, ale muszę to jeszcze ogarnąć. Ale jestem w trakcie realizacji tego, bo Facebook strasznie śmieci. Czasami nie podało mi się parę rzeczy w tym. No ale zobaczymy. To jest w trakcie realizacji. Więc słuchajcie, 161 odcinek dobiega końca. Standardowo moimi gośćmi był Michał Stiler.
2: Dziękuję bardzo. Do następnego razu.
0: Rafał Radomyski. Dziękuję. Cześć. I Christian Keunder. A my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie, więc... Do usłyszenia drodzy słuchacze, trzymajcie się, hej!